0: Buenas días, Ana. No sé si ahí son días o buenas tardes.
1: Acá son las 3 de la tarde.
0: Bueno, entonces buenas tardes, que ya seguramente que ya habéis comido. Perdón porque sé que, sé que te estoy pillando en la peor hora, pero...
1: No pasa nada. ¿no? Bueno, estoy acá con mi familia, o sea que no me están escuchando la entrevista, así que no te preocupes. Sí,
0: te, eh, desde este mismo instante ya estás en directo, ya te está viendo todo el mundo, sí, pues. así que lo primero, bienvenida, muchas gracias por gracias. estar aquí con nosotros. ¡Qué gran sorpresa! Verde en Argentina, no sabía nada, ¿eh? ¡Qué gran sorpresa!
1: Eh. Bueno, fue, fue sorpresa para todos, ¿eh? <risa> fue sorpresa para todos, Manu. Eh, bueno... Fue así un poco repentino, pero bueno, necesitaba venir, necesitaba estar acá con, con mi mamá y mi papá. Así que nada, ya ahora en unas horas ya estoy volando de vuelta.
0: Bueno, pues nada, os mandamos muchos besos para, para la familia. Yo he de decir que un poco sabíamos, porque casualmente en el, en el tren ahí surgió la cosa, pero, pero bueno, oye, que así es. nada, espero que estés ahí recargando las pilas. Y, sí y de nada pues ya para acá para volver a entrenamientos ahora, nada,
1: ahora a las 9 de la noche de aquí de Argentina salgo para, para Barcelona de nuevo así que bien, contenta
0: bueno, pues eso, eso es importante cuando estás allí tocas la pala y vuelves a los orígenes o, o desconectas del sí, todo
1: bueno de hecho jugamos un partido familiar acá a la tarde que me estoy dando cuenta de dónde sale mi carácter
0: <risa> pero lo no dudabas
1: bueno, siempre uno viste que quiere ocultar la realidad no quiere verlo y hoy me di cuenta de dónde, de dónde salió ese, esa mala hostia que tengo
0: aquí en España se dice aquí en su y quien a su familia se parece honra merece eh, se dice o sea, aquí. te
1: digo yo que vamos soy el calco, saqué lo malo de mi madre y lo malo de mi padre, o sea que ya está tengo todo,
0: no, no quiero ni ver cómo será entonces el, el partido, tiene que ser bravo ¿eh?
1: vuela, vuela olvídate, vuelan paletazos para todos lados
0: me muero bueno oye, eso está al final, te digo, es, es seña y entidad también, ¿eh? Eso, bueno. cada uno pone, pone la marca, claro que sí, su impronta Bueno, ya te digo. nada, lo dicho, eh, esperamos tenerte de nuevo por aquí rápido y a competir otra vez, que, que el, la verdad que el turno no frena. Hoy, eh, Aranza, aparte de, con, yo te voy a ir mezclando, pues, así como para que no vaya todo, todo dirigido a, vamos a hablar de palas, ¿no? Y, y vamos a hablar de que queremos que, nos, que te mojes un poco, de que nos cuentes por qué has elegido ciertas cosas, eh, etcétera. Pero alguna te voy a clavar por ahí. Yo tengo, tengo tenemos en la comunidad un área selecta eh, de, de, de tíos y tías que se rebuscan preguntas. Yo no sé de dónde las sacan, pero alguna pregunta me han tirado por ahí. Así que alguna te sorprenderé. Ay, si no quieres responder, Ay, no respondas. Pero bueno, aquí hay gente que sabe mucho.
1: Manu, si me la preguntas sabes que te voy a responder. <ríe> o sea, eh, Vos cabís a quién hacerle las preguntas. <ríe>
0: es, es es verdad, yo sé que tú te mojas ¿verdad? totalmente. Bueno, pues eh, nada, el directo de hoy vamos a, vamos a desmenuzar un poco la gama Nox y tratamos de, de poder explicar a la gente que, que compra palas. Pero al final, el, el mercado, o sea, el, el jugador de pádel cambia bastante de pala, bastante más que el jugador de tenis. Y claro, a día de hoy hay tantas marcas, hay tanta, tantos modelos dentro de, de cada una de las marcas que es muy difícil saber cómo qué pala eh, comprarte, ¿no? porque a, ver, ya a partir de cierto nivel ya, y, y ciertas marcas tienen calidad en todas, pero lógicamente son palas diferentes. Tú este año has tenido que elegir una pala y, y bueno, voy a preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Por qué lo has elegido? ¿Qué, qué, qué has sentido? Has tenido la suerte de, incluso seguramente de probar varios modelos y esas sensaciones tuyas al amateur, si bien tú puedas tener una sensibilidad mayor, pues yo creo que le puede ser interesante. Entonces voy a intentar acercar tu, un poco tu postura, tus sensaciones y que la gente aprenda de ti, ¿vale? Así que, primera parte que, que te voy a preguntar es eh, ¿qué, ¿qué valoras tú en una pala? O sea, antes de entrar ni siquiera en qué pala llevas, ¿qué aspectos valoras con tu estilo de juego en una pala?
1: Yo antes me fijaba mucho en la forma de la pala. Para mí era muy importante la forma de, de, de la pala, pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que no era importante en mí. ¿Ah, ¿Oh, sí? En mí no era importante, no. Eh, sí que es verdad que me gusta eh, la pala más bien redonda, pero he encontrado el punto quizás en otros... Eh, en otras formas de pala. Ahora mismo estoy jugando con una pala redonda, pero lo que, va, lo, lo que valora mucho es el punto dulce que tiene la pala, es lo que más me fijo. Eh, si, obviamente si es un poco más grande, un poco más chico, viste que según el modelo y según la pala, eh, varía. Y lo que más me fijo es el, es el punto dulce de la pala, porque vamos, que cuando jugamos vale, vale pegarle como cualquier cosa. <risa> ¿Cómo haces Mira, tú? Mejor.
0: Claro, eh, bueno, claro, la pala la pala vale entera, menos con el dedito ¿Cómo haces para eh, de, como, o medirlo o, o de qué manera o cómo haces tú para decir, vale, esta sí, esta no
1: Bueno, yo soy de, es como un amor a primera vista con, con la pala yo la, la pruebo y siento sensaciones siempre intento dedicarle tiempo a la pala no probarla dos, tres toques y decir, ah, esta no vale, sino le dedico, por ejemplo, un entrenamiento, un entrenamiento normal, yo entreno normal y ahí siento el, el, el feeling, digamos, y la sensación que a mí me transmite la pala. Entonces, ahí es cuando decido si me gusta o no me gusta y para mi punto de vista. Obviamente, si el punto dulce es grande o es pequeño, porque según el jugador, según la persona, lo que sea, sea amateur o, o profesional, viste que eso varía un montón.
0: Eres de… o sea, eres maniática… Es decir, no, es que quiero mi pala o eres de las que... Que me pasa, ¿eh? Jugadores que de repente vienen una semana y han cambiado de pala y dices, ¿y ahora por qué has cambiado de pala? Es que necesitaba un poquito más de esto, o de esto otro.
1: No, a ver. Yo siempre, eh, obviamente, me duele mucho romper una pala. Me duele. No me gusta. Viste que dices, ah, pero a ti te, la, te las dan o lo que sea. Ay, a mí me duele, a mí no me gusta. No, no me gusta. Eh... Pero no soy maniática, si... evidentemente hay una pala que me gusta, pero bueno, si mañana por circunstancias tengo que jugar con otra, por lo que fuese, me adapto. Soy bastante adaptativa en ese sentido. No me, evidentemente, me gusta... la que tengo ahora me encanta, por ejemplo. Pero si mañana por lo que sea tengo que jugar con otra, no tendría problema.
0: Entendido, entendido. Eh, ¿Qué pala? ¿Con qué pala estás jugando? Y si la tienes por ahí oh. ya, magia pura No sé si te la has llevado a Argentina vale vale Claro. Dale.
1: Va a todos la, todo lados conmigo es mi, es mi. A ver, te diría que es mi chica Pero no porque es de Miguelito Entonces Andrea sería mi chico <risa> <Exactamente>. <risa> Más que mi chica, mi chico eh, Bueno, estoy jugando con la ML10 La Pro Cup Que, bueno, que es también la que usa Miguelito ahora uh -huh. Y la verdad que estoy enamorada de la pala eh, Imagínate que la traigo a todos lados Estoy acá sentada y la tengo conmigo
0: bueno, eh, y eh, has elegido la pala de Miguel Lamperti, fíjate que tienes, fíjate si tienes palas dentro de la marca, tienes las de las gemes, eh, sí. que además eh, una es un poco más adiamantada, la otra, bueno, otra es un poco más redonda, o sea, palas tienes, ¿por qué eliges la, la de Miguelito Lamperti? Ojo, que yo ya, o sea, que yo estoy contigo, eh. o sea, yo desde, yo dejé de jugar hace mucho tiempo, pero yo en mi época de jugador estaba en una pala que, claro, yo era paddle, yo le ponía ojitos a la, a la pala claro. de Lamperti. ¿Pero por qué la has elegido?
1: A ver, tuve la suerte de que me han dejado probar todas. Absolutamente todas, todas, todas las palas que tiene y todos los modelos que tiene, ya sea de la más cara a la más barata, como quien dice. Y esta pala, te digo que fue lo, lo que te comentaba antes, fue amor a primera vista. Fue una pala que enseguida la, la, la cogí para, para probarla para tal... Y fue espectacular, me parece que es una, una pala súper completa. Y te digo que a mí me encanta, me encanta, me encanta.
0: Pintas caritas, ¿no? Con...
1: Sí, sí. Bueno, o me la pintan a mí, que últimamente sí, sí.
0: Bueno, es que son de ida y vuelta. Es, <risa>
1: últimamente me están explicando un poco los rincones de la pinta. <risa>
0: Dice por aquí, eh, ojo, eh, dice y dice, con la lanza es trampa, tiene mucha mano. No importa eh, la con la manito que tiene, no importa la, la pala es? que le pongas. Sí,
1: que manito, manito, la manito desapagada últimamente.
0: Bueno, hay épocas, hay épocas que uno no, está con la flecha si para prende, arriba. Si claro que sí. Eh, bueno, esta es una pala redonda, como tú has dicho que te gusta. Eh, yo, yo, la, o sea, yo, yo te digo, la, la he probado y muy a fondo, pero eh, ¿por qué motivo la eliges? O sea, una vez que tú la coges, está guay, ya dices, hostia, eh, es, es mi pala, está claro que es mi pala. Pero, ¿cuáles son los, qué, ¿qué sensaciones te, te trae y por qué la has elegido?
1: A mí es una pala que me da mucha seguridad a la hora de, de defender o de atacar. Yo soy una bueno soy una persona, ya me conoces vos, sí, que, sí. que me agarro mucho al fondo y, y para estar ahí tranquila, siento mucho la bola. Y que yo sienta la bola, no me importa si despide poco o despide mucho. A mí lo que importa es tener tacto y feeling con la bola. Si yo siento la bola cuando juego y me permite hacer lo que, lo que yo quiero hacer, digamos, a mí esa pala me encanta. Y con esta logré encontrar, sí que es verdad que es un pelín más blandita de lo que yo estaba acostumbrada, pero logré encontrar el punto justo de potencia y de, digamos, y de soltura que yo necesitaba digamos para jugar, y a mí, te digo estoy
2: <risa>
0: <risa> estás encantada con ella luego te, tiraré, luego te tiraré porque como te digo tengo, tengo gente trabajando para mí que no sé si trabajan en la CIA pero es pero por ahí <risa> Hay alguno que, que me ha dicho que, que ya ha sido soltando por ahí, que a lo mejor eh, estáis trabajando en, en una pala para Aranza Azubosoro en el futuro no lo sé, pero bueno eh, ya, ya. ¿Te tengo que
1: contestar ahora o te tengo que contestar? Después yo te no, contesto, yo no,
0: te no, no. yo solo te lo dejo caer para que te vayas porque si te, ahí, se ahí, si, ahí. Si, si te tiene que ir la conexión que se te vaya, vayas preparando eh, que... Me
1: estás llamando mi mamá, me tengo que ir <ríe> <Efectivamente>. <ríe>
0: ¿A, qué, ¿A qué perfil de... O sea, ¿A qué jugador le recomendarías tu pala? Eh, es decir, es decir ah, vale, tenemos la gama Nox a ti te encanta, ya nos has dado tus motivos pero decir, mira chicos, aquel jugador que pues a lo mejor es eso, ¿no? Que, que, quiere, que le gusta estar en el fondo O que le gusta a lo mejor manejar la velocidad de la pelota eh, La rugosidad se nota o no se nota ¿A qué perfil eh, de, de jugador se la, se la recomendarías?
1: Bueno, lo que te voy a decir es un poco como ambiguo ¿Por qué? Porque la uso yo que no le pego tanto de arriba Y la usa Miguelito que le estalla Tenemos a dos perfiles <risa> totalmente diferentes, claro sí. ya tengo lo que Miguelito no tiene Y Miguelito tiene lo que yo no tengo Es como que hacemos un jugador perfecto eh, pero bueno, a ver, se la recomiendo más al, al, al que le gusta eh, manejar un poquito el partido Obviamente que tenga pegada, porque la pala te ayuda arriba Pero que le guste manejar el partido Que le gusta ahora, venite acá, ahora te llevo para atrás vale. Ahora vení conmigo Mira, te hago una dejadita y te la saco por la
0: puerta <risa> Ah, pero eso, eso viene con la pala, ¿no?
1: Ojalá hago, Yo hago dejadas al mitad de pista, imagínate
0: Bueno para sorprender. Vale, o sea que sí. es, una, es una pala que sobre, lo, sobre todo lo que te das manejo. Eh, sí. yo, yo cuando la probé eh, tuve esa sensación: eh, muchísimo control, muy, muy ágil. Y, y sí que es verdad que por arriba si bien no te premia por la potencia porque hay otras palas que tienen un mayor balance que sí, la vale. pelota sale más pero sí que es verdad que acelera muy rápido entonces jugadores como Miguel, Miguel no le pega espe especialmente potente, lo que hace muy bien Miguel es, más, es que sí. aprovecha muy bien la palanca y es uno de los jugadores que más le levanta la pelota, igual la pelota le cae vale. un metro y medio al otro lado de la red, lo que pasa es que ha venido muy arriba no y, y creo que precisamente si tienes buena técnica, esta pala es fantástica, eh, por arriba palante, pero no es fuerza palante, bruta palante. De decir, ostras, es que le pego y la pelota sale no, no, eh, no, no, super no. despedida ¿no?
1: Sí.
0: Eh, a ver un segundo eh, eh, espera, es que te estoy preparando una, una sorpresa
1: ay qué miedo ay, <risa> venga, no sé si venga antes,
0: vamos a parar, te he dicho que te iba a interrumpir te iba a interrumpir ay. Eh, pregunta que, eh, que está dejando en este mismo instante Ryu en el chat, ¿vale? responde, y decir sí o no, adelante Ryu eh, ¿Tendrá pala personalizada Aranza o Osoro? Responded con sí o no. Y ahora te digo yo. yo te
3: respondo. Ya,
0: bueno, vamos a dejar que la gente responda y luego te pregunto ah, a vale. ti. ¿vale? Lo primero que es es todo el mundo a contestar es a, a la encuesta. Y luego ya, si la gente, resulta que todos dicen que sí, pues eh, blanco y en botella Muy lo tienes. O sea, ya está
1: terror.
0: <risa> Seguimos con tus con tus gustos. Eh, bueno, eh, lo primero que, que me gustaría preguntarte es, yo sé que tú no eres una mujer, entre comillas, al uso, porque eres una eres una deportista, entrenas, uh -huh. te preparas físicamente, o sea, estás eh, bueno eh, dedicada a todo a, 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 al pádel, ¿no? Pero, ¿consideras que esta pala es una pala unisex de chico, más allá de que, la, de que de, de tú como mujer la lleves, o crees que eh, una mujer, o, a, hablando de mujer, simplemente del de hecho de, eh, por potencia física... ¿Estará cómoda con, con esta pala?
1: A ver, es una pala que sí que es verdad que quizás a, a una chica principiante no le daría ese punch o la premiación que necesitamos, porque de normal las mujeres solemos tener un poquito menos de fuerza que un hombre. Sí, pero yo creo que una mujer que más o menos ya juegue no, no va a tener ningún tipo de problema, la podría usar tranquilamente. Perfecto. O sea, no, no te digo que es unisex completamente, porque quizás una chica principiante se la compre y no la disfrute, Ajá. porque es una pala para disfrutar. Entonces, semi, ni para ti ni para mí.
0: Para ti, el, el disfrutar una pala te refieres a que no, a que no pueda realmente aprovechar eh, ese control, esos cambios de dirección de la pelota y, y tener realmente valorar las sensaciones que te produce una pala, ¿no? Claro, 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 totalmente. Fijaos que esto y ahora ya me dijo a, a todos vosotros equipo, esto es algo que a veces el jugador amateur dice, bueno, me compro una pala, una pala top de nivel avanzado, por ejemplo, una pala redonda, da igual, tú te vas a una pala redondita bien, bien equilibrada de altísima gama, como es el caso. Por supuesto puedes jugar con ella aunque seas principiante, no tiene nada que ver, no es que digas, ostras, no la voy a mover, es simplemente que los matices, esto es como, yo el otro día fui a una cata de vinos y me decían, ¿no tienes, no notas esos gustos a, a, que tienen como a mango? Y yo, ¿pero qué mango? Esto sabe a alcohol. <risa> esto, sí, pues es lo mismo, me estará dando un vino bien. buenísimo pero yo no sí. te lo puedo valorar, pues esto es un poco esos matices no los vas a aprovechar entonces te va a dar lo mismo, si tienes la mano de piedra o de madera, pues no, no lo sientes no Totalmente. Eh, creo que era una pregunta obligada que te tenía que hacer para que para que la gente también contextualice un poco no eh, un poco más de salseo ¿cuánto pesa tu pala?
1: 3.75 sin grips o sea, sale de fábrica con un 3.75
0: ojo, eh pues para ser pesadita, femenino, pesadita. es pesadita ¿Y es la de serie o la tienes modificada?
1: La de serie, completamente la, la de serie. La podría sacar del stand y, y usarla.
0: Perfecto. Te digo, Aranza o Soro. Eh, para la personalizada de Aranza, un 90% ha dicho que sí. ¡Ojo, eh! ¡Bueno! ¿Es eso cierto te tengo que decir que esto ha salido de los mentideros de Mejor a tu padre. O sea, yo no tengo ni idea, os, os doy mi palabra, no, esto, esto sale de los MTP Managers que ha dejado por una pregunta. En concreto, lo siento, Eden, te vendo, ha sido de Yen que no sé de dónde saca la información. Pero bueno.
1: Sí, sí, saldrá eh, más o menos fines de septiembre, principios de octubre, ya, ya tendremos la, la primera.
0: Eh, ya estás tardando en venir al programa a presentarla, ¿eh? solo te digo eso.
1: Eh, cuando eh, lo tengas
0: que hacer, ya... Cuando
1: totalmente. El primero, como siempre.
0: El primer o segundo, pero el caso es que tienes que venir. Pero está
1: ahí, sí, ¿Eh? sí, sí. Si todo sale bien y, y seguimos así viento en popa, sí. eh, fines de septiembre, octubre, ya la tendremos con nosotros.
0: Perfecto. No te voy a preguntar... Están diciendo por aquí que será la Viking 1.0, ¿eh? Están tirándote ya. O sea, no,
1: eso ya, eso ya no, no puedo. No
0: no, 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 no se dice nada más, pero bueno, que Si fuera, se...
1: si fuera por mi mano ya te, te cuento todo. <risas>
0: Ya te... Tiras todo. Oh,
1: mira, te cuento todo. Nada, Hasta nada. aquí en las bases, si querés. Mira lo que te digo, pero
0: ¡ay! Nada, nada. Ya estoy eh...
1: recibiendo la, llama, la llamada acá de, 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 no, del jefe no, no. y me estoy diciendo, eh, Titi. No. Casada. Eh,
0: no hay ningún problema. Eh, me dicen por aquí, Saúl, si es posible que acerques a la cámara un poquito la, la pala, porque quieren ver la rugosidad, por favor.
1: Sí, mira. Ponla, no sé si
0: ponla así como un poco horizontal Para que nos dé un, el reflejo En lugar de así tan vertical, ábrela un poquito Hacia arriba, como si fueras a hacer un cortadito Ahí un Ahí. poquito más, un poquito más. Ahí yo creo que ya lo ves, eh, Saúl. Ahí ya se ve el, el, el rugoso. Sí, yo lo veo. A ver, es un rugoso arenoso. Lo que pasa es que a diferencia de, de otras palas que llevan el rugoso arenoso, a mí me da la sensación como que es arenoso, pero como un poco brillante. Y como es blanca sí. la pala, no se ve mucho. Eh, cuando la tienes en la mano se ve, pero cuando lo grabas, que a mí me ha pasado grabar esta pala para planos detalle, y no se ve igual, ¿vale? Así que, bueno, que tiene un arenosito... Pero no se aprecia. De como una como, decido, como ¿El qué, perdón?
1: Que es como, como que tiene arenilla a la pala.
0: Correcto. Así que no es, es
1: un, un rugoso demasiado montado.
0: Correcto, así es. Eh, Ahora nos íbamos con el número de grips. ¿Cuántos grips utilizas?
1: Dos. El de serie que trae y dos más.
0: Ostras. Es que. Pero o sea, eres una bestia. Es que tienes el apodo bien ganado. Madre mía. Sí, sí, o sea, es
1: que tengo, tengo como tengo los pies y las manos de un tamaño que no coordina con mi cuerpo entonces es como que, que si no se me escapa la pala
0: ¿sabes? madre mía, que no se te escape la mano lo importante es que no se te escape no, no, la mano vale eh, chicas, si estáis en casa no copiéis a lanza ¿vale? Es algo, que, es algo que juguéis al básquet es
1: algo que no pasa ¿no?
0: joder, madre mía, ya te digo Nada, tenía que preguntar por el peso y los grips. Para ver si hay alguna chica, hay pocas, pero algunas ahí eh, viendo el directo. Te puedo preguntar qué pie calzas ya, por, por, porque ya me, me llame, lo preguntan. La gente está.
1: 41.
0: Ale, ahí lo lleváis, chavales. Sí, bueno. sí. A ver quién se. Oh,
1: duermo, eh, Manu, duermo parada, prácticamente.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Podría,
1: tranquilamente, no me caigo. <ríe>
0: oh, mama, están diciendo por aquí. Bueno.
1: Sí,
0: sí, sí. eh, ¿Preguntas así un poco de.? De, de curioso, ¿cuántas palas llevas en el paletero a un, a un partido?
1: Yo siempre llevo como mínimo tres.
0: ¿Mínimo tres? Sí.
1: Mínimo tres, sí. Porque, bueno, vos mismo lo dijiste: soy un poco bestia y me, me choco las cosas, me caigo, me tiro.
0: Tuviste y... una, creo que fue en Barcelona, que te sacaron, arrastras casi te diste no, el contra el. el Menor que Menorca fue el Menorca. Vale. Sus... Digamos,
1: cinco iguales del tercer set contra Tamara y Delphi. Cinco Correcto. iguales acaba de ir a para el 0-15.
0: Correcto. Sí, sí, eres, eres un poco... Bueno, pelea, es que peleas hasta... Bueno. Eh, te tenía que hacer este. Out no, topic, ¿vale? Hemos visto que entre, los, entre las jugadoras hay muchas que os gustan los escape rooms. ¿Podrías explicarnos alguna anécdota graciosa que se pueda contar de alguno de ellos? Si es que es verdad, ¿eh? Que, que realmente me gustan.
1: Yo, sí, soy muy fan, ¿eh? Sí. Soy friki, o sea, ya soy friki. Ya o sea, llego al, al, al friki. Sí, a ver, hemos hecho, bueno, he hecho escapes con Carol, he hecho escapes con, con Gemma y Ale, eh, bueno, con Victoria, obviamente, con Nela, pero yo creo que una fue muy, muy buena, muy buena en Barcelona, fuimos a hacer una sala de escapes de terror. Eh, fuimos Nela, Victoria, una amiga mía que se llama Gisela y yo. Eh, el de Victoria, el primero que hacía en su vida, el primero. Eh, fuimos a hacerla, cuando inicia el escape nos dan una llave, que yo la reparto, la reparto. Bueno, conclusión, que cuando estamos acabando el escape, había que hacer una prueba de valor qué significa que solo tenés que ir al principio del escape a buscar algo estamos hablando y, de un escape de terror
0: y mientras tanto te van pegando sustos hasta que vale
1: bueno conclusión qué le toca a Victoria ir sola <risa> le vale. toca a Victoria imagínate Victoria perdón pero me cago en los muertos sí, me, sí de la todo menos. y todo el repertorio que ya sabemos le digo vi, si no querés, no vaya, le digo, voy yo. ¿Qué cómo no voy a ir? ¿Que si una cámara me dice que si yo tengo que ir, voy a ir? Digo, madre mía. Bueno, conclusión que va y va gritando. Se escuchaban los gritos desde la <risa> última sala. Y entonces yo le preguntaba, ¿vis cómo estás? No estoy llorando, me gritaba. No estoy llorando, no estoy llorando. No estoy llorando hasta que se le empieza a quebrar, a quebrar la voz y se larga a llorar en el medio del escape.
0: Ay, pobre.
1: Y agarra como una y encima la encontramos, pues la tenemos que buscar, la encontramos toda atada así en la pared llorando. A Victoria.
0: No, no, no. ¿Ella sola?
1: Sola, la habían atado, la habían agarrado, la habían atado y Pero... apareció atada así contra la pared, sola llorando. Bueno, ahí imagínate, estuvimos 15 minutos más, yo tirada en el suelo riéndome. Nela, no podía ni mirarla, mi amiga, bueno. Conclusión, Victoria salió con los ojos así hinchados, llorando. Y es que me agarraron y me ataron y no me dejaban irme. Bueno, bueno, bueno. No, no,
0: no. Te digo una brutal. cosa. Eh, la próxima vez me lleváis, me llevo la cámara y, y lo documentamos porque esto es para grabar. Por favor. Esto es para grabar. Te
1: llevamos. Por es... favor, te llevamos. Olvídate.
0: Y esa fue, efectivamente, esa fue la última vez que Victoria entró a una escape room, ¿no?
1: Totalmente sí. Porque yo seguía haciendo y ella dije no, no, anda vos, anda vos, buscate gente que yo ya te espero acá, merendamos después juntas, me dice. Ya no quiere más.
0: Normal, normal. No bueno, eh, pues eh, con razón que me habían dicho que contaras la anécdota del, del escape room. ¿eh?
1: Brutal, brutal. Con razón. Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Eh... ¿Qué consideras indispensable llevar en el... Ya volviendo un poco al tema de trabajo. ¿Qué consideras indispensable llevar en un paletero? Y te digo esto porque, bueno, el, el jugador amateur no es difícil verle que va con una pala a jugar al pádel. Los hay que no llevan nunca pelotas, que no han llevado en su vida pelotas, no llevan una botella de agua tampoco. No os sintáis eh, identificados, pero probablemente alguno habrá. ¿Qué consideras indispensable llevar en un paletero?
1: Para mí son indispensables, por ejemplo, los grips. Para mí son indispensables porque creo que varía mucho a la hora de jugar un, un grip nuevo o un grip muy usado. Yo creo que en mi paletero puede, te pueden faltar muñequeras, toallas y lo que quieras, pero grips, ya te digo yo que no.
0: ¿Cada cuánto lo cambias? Cada partido. ¿Solo? No, <ríe> no, no,
1: no.
0: Solo. Es que es friki con el, con el grip, es una cosa... Yo, yo sí. recuerdo... Eh, por ejemplo, a Gaby Reca se cambiaba, él se cambiaba el grip antes de entrar a jugar y no me dejaba tocar el grip le ponía la pala y decía no, no, toques, no toques, no nadie podía tocar su grip
1: o cuando me dice, por ejemplo Pablo, mi entrenador prestamos una pala y peloteamos mm. no sé si quiero
0: te has lavado las manos
1: <risa> sí, no sé si quiero
0: <risa> bueno, cada uno sí, sí, claro. con sus manías sí, claro. ¿no? esto es que cada uno con sus manías eh... Y allá, esta es la última que te, que te hago, que te tengo que hacer. Eh, vale. ¿Qué calzado estás utilizando?
1: Actualmente estoy usando le, las AT de, de Nox, las de Augusta
0: ¿Y qué, qué, qué sensaciones tienes? Yo, yo, y ahora te cuento por qué te pregunto esto.
1: A ver, son, a ver en, en mi punto de vista son muy cómodas, muy, muy cómodas. Eh, me agarran bien el pie, yo tengo un pie ancho. Sí. Y me agarra muy, muy bien el pie y, y es como que voy con unas de running, ¿sabes? Las puedo usar todo el día.
0: Vale. Es que yo te juro que si no... Yo, o sea, yo creo que son las mejores zapatillas que he tenido hasta la fecha. La, las AT, de hecho, uh -huh. lo, lo cuento siempre. Me puse... Yo tengo las AT... Bueno, he tenido las dos, ¿no? Pero las AT Lux, las blancas. Sí. Porque soy un poco... Pues eso, me gustan las cosas así. La, la ropa blanca me gusta, me dura dos días blanco, pero... Y me las pero... puse... Ha sido la primera vez que me, siempre me pongo una zapatilla y me rozo un poco aquí, un poco allá, se va moldando y se me pasa. Pero estas fueron como, como algodones Total. por dentro. Sí. Yeah.
1: sí, sí, sí. La verdad es que muy, muy, muy cómodas. Muy cómodas. De hecho, eh, me las puse y entré a jugar, ¿eh? Sí. Fue así. Ahora para este último torneo eh, tengo las nuevas que son verdes con, con amarillo y me las puse y entré a jugar. Y me dice Victoria, pero... Sí sí le digo que estás son como un guante te las pones y fuera
0: sí doy fe y, eh, o sea, te, te lo quería preguntar eh, fuera de, de o sea, fuera de bromas o sea, que esto si no si no, no lo diría o sea, es eh, a día de hoy a día de hoy eh, top one en cuanto a comodidad. Luego, lógicamente, sí, sí. la durabilidad no, no, he, no he llegado a, a ese uso extenuado. Probablemente tú sepas mucho más de, de cuánto te puede llegar a durar en conforme... Que a veces está reñido no la durabilidad con, sí, sí. con el confort. No sé en este caso, pero yo estoy encantado. No, a
1: mí la verdad es que yo las tengo intactas, a todas. Eh, las tengo totalmente... Eh, las, las he lavado, todo, y las tengo intactas. Y para mí eso es un plus porque que pueda salir de un partido y no tener que ponerte, como, como hacemos la mayoría de los jugadores, ponernos unas de running claro. y poder seguir con las de pádel, para mí eso es un... Llevo un par de menos dentro de la maleta. De locos.
0: Efectivamente. Ese peso que te sí. ahorras.
1: Sí, sí, total.
0: Pues, eh, chicos, os dejo turno. Última pregunta que la balanza y dejo que se vaya tranquilamente a tomar un café y a, y a disfrutar de su familia, que le queda... Café
1: no? unos mates. Sí. Unos
0: matecitos. Vale, unos, unos matecitos. Mate. Bueno... Totalmente. Y aprovecho para dar, mandarle un saludo también a Vane Alonso, que está por aquí.
1: Qué grande, Vane.
0: Eh, venga, ¿cómo, que ¿cómo lavas las zapatillas?
1: Las meto en la lavarropa. Pero las meto en una bolsa, ¿Sí? una bolsa de lavandería de tela. Sí. Y las, y las lavo con toallas del mismo color de las zapatillas.
0: En mi caso, las zapatillas eh, pones toallas grises, ¿no? <ríe> porque era, porque era como la metes.
1: No, por ejemplo, si las, me refiero a que si las zapatillas son de color, las, pongo, las puedo poner con toallas de colores. Vale. Pero si las zapatillas son blancas, las pongo con toallas blancas. Entonces, no golpean el tambor del, del lavarropa uh -huh. y no se dañan las zapatillas al golpear claro. eh, en el tambor. Entonces, salen perfectas. Obviamente que les hago los cordones, no han dado mucho.
0: Ahí lo tenéis. Tutorial de cómo lavar las zapatillas eh, por uh -huh. lanzas a solo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahí tengo Ahí lo En cualquier
1: momento pongo un canal de cómo lavar las cosas. Ya está.
0: Ríete, pero...
1: Más no de uno no vería.
0: <ríe> vale, ya te digo que sí. Yo la... Lo primero que hago cuando no sé algo es ponerlo en Google. Y ya te Total, sale un vídeo y la...
1: Todos, todo. Este. ¿Cómo se hace?
0: Efectivamente. Pues, oye, Aranza, eh, con esto llegamos al final de la entrevista. Millones de gracias. Siempre gracias es súper divertido y... y un honor tenerte. Y nada, eh, voy agendando, ¿vale? Para dentro de unos mesecitos la presentación de... ¿Eh? de tu palita, que va a ser la bomba y nada, besos para la familia y feliz viaje de vuelta
1: muchas gracias, y felices pascuas para todos, gracias <ríe> por <visitarte>. faltaría <ríe> un más, un besito
0: la mano otro para ti, chao chao chao
1: chao
0: bueno Tim pues esto es lo que dio de sí eh, la charlita con Aranza espero que la hayáis disfrutado y bueno pues oye, yo creo que es una crack no me digáis que no. Es una crack. Eh, vamos a decir la tapia que entre. Vamos a ver. Eh, vale, va. Uy. ¿Qué pasa, Gus? Manu. Bus? ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí, sí, sí. Ahora perfecto. Buenísimo. Eh. Agus, Todavía te, solamente te escuchan, no te ven. Podrías poner la cámara en horizontal, Porfi. Ahí. Ahí. Estás fantástico. Que se, se vea? vea, que se vea bien esa silla de youtuber que tienes. De streamer. O sea, no, de soy de streamer un niño cero. de pecho.
2: Para jugar al play más cómodo.
0: Como debe ser. Bueno, la primera parte. Bienvenido. Eh, bienvenido al directo. Es un placer tenerte y bueno, pues esperamos que espero que, que pases un buen ratito. Sé que te estoy quitando un ratito de tarde, pero bueno, que pases un ratito divertido y nosotros que, que aprendamos contigo así que bienvenido
2: bueno muchas gracias por la invitación
0: nada lo primero bueno eh, hoy vamos a hacerte muchas preguntas sobre tu pala te lo vamos a poner bastante sí. difícil porque lo, la gente de la comunidad le, le gusta mucho las palas pero yo voy a arrancar con cosas fáciles para ti para que vayas entrando en calor y bueno temporada 2022 habéis tenido contento con los resultados hemos tenido por ahí una victoria contento estamos en línea o no
2: eh, yo creo que sí que la verdad es que está siendo una temporada primero muy dura y muy positiva para nosotros nosotros ya como lo digo siempre vamos al torneo sabiendo que desde el primer partido podemos o sea tenemos que ir preparados para una final y la verdad que pensándolo en frío hacer tres semifinales y ganar un torneo está con lo parejo que está todo la verdad que no está nada mal así que por ahora muy contento y esperemos espero mantener el que mantengamos el nivel y que los resultados se sigan dando
0: a ver eh, ganáis un torneo y nada menos que se lo ganáis a, a los número uno o sea que no, no es que os lo hayan regalado ¿eh? que, que, que te tenéis no. que ganar pero eh, sí que te voy a hacer una pregunta eh, desde el punto de vista del jugador que a veces a la amateur le, le, le surge bastante un poco la curiosidad. ¿Cómo se prepara de un torneo a otro? Porque fíjate que, que juegas contra los número uno, los ganas en una final y te los vuelves a encontrar en semis del siguiente torneo y al otro de, de torneo a torneo, que casi a veces no hay ni mucho tiempo. ¿cómo, qué, ¿Qué tipo de ajustes podéis llegar a hacer en esas semanas a nivel eh, técnico o táctico? O si os centráis más en lo táctico. Ya lo sé como entrenador pero bueno, la perspectiva del jugador le, la gente le, le sirve mucho.
2: Y a veces, bueno, como hay tan poco tiempo también, lo, la parte buena de esto es que tenemos revancha muy rápido siempre. Sí. Pero, claro, sí, generalmente nos ponemos a ver videos de los partidos anteriores o usamos mucho el, el mirar los partidos que nos fue bien. Por ahí te miramos un partido del del año pasado o en caso de que la pista sea rapidísima, te, te miramos un partido en una pista rápida, que jugamos contra esa pareja. Y si la pista lenta, te miramos a, al revés y, y generalmente nos guiamos de eso. Y bueno, nosotros también tenemos una forma de jugar que, que siempre intentamos seguirla.
0: Claro. Bueno, al final, yo, hay, esto... Hay como dos maneras de verlo, ¿no? Es decir, de dentro para fuera o de fuera para adentro. Hay jugadores o entrenadores que se basan en conocer a los rivales y plantear algo en contra de los rivales y hay jugadores y entrenadores que se basan en decir, no, yo juego a esto y salgo con mi planteamiento.
2: Sí, sí, siempre tiene que haber un poco de las dos, creo yo.
0: Es para poder adaptarte, ¿no? Claro.
2: Claro. Claro, claro, Perfecto. Bueno, pues vamos
0: a arrancar, vamos a hacerte alguna, <coughs> alguna pregunta de, de, de tu pala. Alguna off topic, te voy a preguntar por ahí para sorprenderte. A ver la cara que se te queda, a ver si te queda la cara de conejo que te cuando le das las largas por la noche, pero pero bueno, desde el cariño. Así que, <risa> nada, de, relax. Primera parte, eh, bueno, veo, veo esa pala que tienes ahí. Sí. Esa es la pala que, que has elegido, ¿no? Eh, antes de, de que entres en materia... Quiero preguntarte qué aspectos valoras en una pala de pádel, un tío como tú, que tienes eh, pues una sensibilidad que otros con mano de piedra no tenemos, ¿no? ¿Qué cosas valoras en, en una pala?
2: Yo creo que por mi forma de jugar, que soy un jugador de revés, eh, un jugador dentro de todo eh, ofensivo, eh, yo lo, lo que busco es que sea una pala rápida, que me ayude en ese tema. Pero en este caso, eh, en la parte que, que más la necesito, la pala, es, que es donde más me cuesta, en la parte del fondo de la pista, eh, la pala es muy manejable. Al, al tener la forma redonda y el balance un poco equilibrado tirando abajo, eh, yo creo que la pala me ayuda un montón y estoy encantadísimo.
0: Y tú has jugado, dices que eres un jugador de revés, pero también has jugado al drive. ¿Consideras que para jugar a la derecha de... ¿La pala te serviría igual o harías un cambio? Imagínate que ahora dices, me da por jugar a la derecha, te dices, año, tira para allá. ¿Y eh, cambiarías la pala o te serviría? O sea, ¿la recomiendas también para, para un jugador de drive?
2: Yo la, sí, sí, totalmente la, la recomiendo para, para todo tipo de jugador.
0: Perfecto. Eh, te tengo que hacer una pregunta porque me la han pedido, ¿vale? Y es, sí. en este caso tienes la 18K. ¿Vale? Sí. que es, es la eterna pregunta y, y además es que la gente eh, realmente dice, Joder, con cuál, ¿cuál elijo? Tenemos la 18, tenemos la 12 eh, de, Defíneme tu pala ¿Por qué has elegido eh, jugar con esta pala? Y, y luego te voy a pedir que realmente me hagas la diferenciación con la 12 o ¿Por qué elegiste el cambio o, o en qué momento?
2: Bueno, yo creo que hace casi un año eh, que empezó empezaron los torneos de calor empezó el verano eh, con Nox eh, yo le comenté la situación de que con la, yo venía usando la 12K. Eh, le comenté que por ahí con el calor se me venía ablandando mucho. Entonces, ellos me, me propusieron hacer esta, la de 18K, para que me ayude más, que tenga más rigidez al, en la hora de, de jugar con temperaturas muy altas. Y desde ese momento... Eh, creo que consiguieron una, pala, consiguieron una pala buenísima y ya me quedé encantado. Y sobre la diferencia, a ver, la diferencia es muy sutil. Eh, yo, por lo que te dije, es algo que por ahí los jugadores profesionales lo, lo podemos notar, pero que hay veces que si no te lo dicen, no lo notas. O sea, si, si sos un aficionado o un amateur. Pero en este caso, a mí me lo, yo lo noté en el, en el tema de, de jugar con mucho calor y por eso la cambié.
0: Es decir, para los que estáis mirando, no os quiero no os quiero ningunear, ¿no? <risa> <risa> Ni boludear. Pero eh, para notar la diferencia, eh, sí, sí que se nota, ¿vale? Lo que pasa es que Agustín es muy modesto. Lo nota él y sí que lo notarías. Pero en principio está diseñada, y luego Sito Bastida nos lo va a comentar. Está diseñada, no sé si fue en el torneo. Ay, no recuerdo, no. No sé si era en. Eh en el de Malmo, pero bueno, hay un momento en el que tú decides cambiarla y, y ese fue el momento en el que mi cabeza empezó a explotar porque todos me empezasteis a preguntar y ya dije venga, ya, es la pregunta de cada semana yo creo que en un, eh, a través de Instagram un día te dije por favor, dime Agustín, sí, sí, por sí. favor ¿qué <risa> diferencias hay? <risa> que, me la, que me están reventando a preguntas sí, sí, me
2: lo preguntaste. pero
0: eh, bueno, pues básicamente la, los jugadores... Y de hecho, Nox es una, una marca que se caracteriza eh, por, por eso, ¿no? Por hacer un producto que... Y esta pregunta obligada. Eh, ¿Tu pala es la pala de serie o es la pala que, que se vende?
2: Mi pala es la pala de serie. Mi pala es la que cualquier persona que se la compre, eh, estamos usando la misma. Lo único que... Lo que cambia es que yo uso con el peso
0: $3.77. Y el máximo en esta eh, es
2: $3.75, ¿no? Eh, no tengo ni idea, pero yo creo que... <risa> <risa> yo uso $3.77 y yo creo que desde la fábrica, cuando me la llega la hora de, de mandar las palas, me separan ese peso para mí.
0: Así que... así que todos los que no me sale por tres como Tapia, no me sale por la puerta como Tapia, salgo por la puerta y no hago así, me tiro al suelo y entra, Ponerle dos, un plomito de dos eh, gramos. De, de, de dos gramos. Claro, eh, arreglado, ¿vale? Era, era, era por eso, chavales, era por eso. Eh, llega un poco el momento del salseo, Agust. Te tenía que tirar esta pregunta. Eh, me han dicho que estás cambiando tu grupo de entrenamiento porque vas a entrar en una competición nueva el año en este 2022 y que tu compañero será nada más y nada menos que Ibai Llanos. ¿Qué hay en este decir de todo esto? <ríe> no, es broma, te broma. Te vimos jugando con Ibai. ¿Qué tal la experiencia?
2: Sí, pasamos ahí un gran día, nos invitó a la casa y tuvimos un rato y lo pasamos muy bien, la verdad. Vos fuiste ahí, ¿no? Sí, así, yo fui así.
0: a su casa, sí, sí. ha hecho dos eventos sí. y eh, si, si bien él, o sea, le, le gusta mucho, no es, no es auténticamente muy forofo, pero, pero sí que le gusta. Y, y bueno, no sé, digo, ya le vemos compitiendo de pareja en no. el próximo torneo.
2: <risa> no, no, sí, se nota que, que le gusta, hacía muchas preguntas y, y bueno, que te pone más contento con una persona así, eh, un influencer con tantos seguidores y todo lo que genera. Eh, le guste nuestro deporte. O
0: sea, es un tío que te digo, Agus. Ahora mismo eh, Twitch va funcionando normalmente. Ahora mismo, si le da a, a, a Ibai por ponerse borrico, tira Twitch abajo. Porque se empieza <ríe> a conectar duda. y a tomar. O sea que a, a nuestro deporte nos viene muy bien. Eh, sí, sí. O sea que. Mira, por aquí me pregunta si conoces a Coscu. Sí,
2: Personalmente no, pero lo sigo sé sí, quién es.
0: 10 de personas. Yo lo conocí en uno, en uno ¿Sí? de estos eventos. 10 de sí, personas. Sí, sí. o sea, hay en un momento que yo entro a ¿no? jugar vestido de persona y me dice, Manu, eh, anda, toma mi zapatilla. Me decía, me toma zapatilla. <risas> ¿No, o sea, un 10, un 10 de persona. Así que. Pues nada. Eh, nada, te veremos en los próximos eventos, seguro. Pregunta eh, obligada también. Eh, eh, <risas> tenemos que intentar concienciar a, a los jugadores, a los jugadores amateur, cuando van a pista. ¿Cuál sería las.? cinco o seis cosas que recomiendas llevar en un paletero al jugador amateur de pádel, a lo, lo mismo que tú desde el punto de vista profesional, ¿qué no puede faltar en un paletero de pádel?
2: Yo te puedo decir lo que, lo que llevo yo. Venga. Eh, primero, bueno, tienes que tener toda la ropa, eh, las palas, fundamental. Hay mucha gente que se olvida, pero los grips también hay que llevarlos.
0: Bueno, hay mucha gente y... que se olvida también de llevar las pelotas, ¿eh? Que no hay que, nada sí, que, es, hay que eso, llevar al colega.
2: Eso, eso, eso está bien, eso también. Eh, en mi caso. Eh, isotónicos para hidratarse, agua. Eh, también eh, tengo un tupper con frutos secos. Con las dudas ya. bajones. Eh, bueno, tenés plátano, puedes tener geles. Eh, lo que sea y, y bueno básicamente eso tampoco hay que hay que llevar muchas cosas que el paletero tampoco es tan grande, <ríe> es tan grande?
0: <ríe> eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántas palas te llevarías o cuántas palas te llevas tú a,
2: a cada partido? Yo cada partido voy con tres palas yo siempre eh, intento tener a, la, a las tres relativamente iguales eh, ir entrenando eh, con las tres todo el tiempo esto lo aprendí de cuando jugaba con Vela, que él lo hace. Y desde ahí, bueno, empecé a hacerlo y la verdad que te sirve mucho porque en el medio del partido se te rompe una y tenés dos que son iguales. Entonces eso lo aprendí de él.
0: Es que, eh, o sea, lo de Vela, eh, yo he aprendido muchas cosas sin trabajar con Vela, por ejemplo, como, como has podido trabajar tú o Miguel, no, su entrenador. Sí, sí. Solo de mirarlo y de, y de ver cómo hacer ciertas cosas... Claro, es que, es, en, es, que es, es una enciclopedia. O sea, es un tío que ha jugado finales para aburrir. Es sí, el sí, tío sí. que más, más partidos ha jugado del <risa> mundo. Te, que, te puedo preguntar las que se puedan contar, ¿eh? pero me parecen súper interesantes. Dos, dos, tres cosas más de, en cualquier ámbito, ¿no? que, que te haya aportado el haber estado con Miguel al lado. O sea, con. Perdón, con Ferro al lado, con Velastequín.
2: Yo creo que, consciente e inconscientemente, me aportó muchísimo porque yo también fui. Eh, muy dispuesto a absorber todo, a, a mirar eh, todo lo que hacía eh, a prestar atención y claro, qué mejor ejemplo que él de tenerlo al lado y poder exprimir todo, yo creo que desde que antes de jugar con él hasta el año y medio que jugamos y cuando acabamos yo soy total o sea, yo cambié muchísimo, otra persona. otro jugador, otra persona y otro jugador en solo un año y medio
0: no, no es poco, ¿eh? No, no, no. Para no, mí, no. Para mí es, es... Creo que es un privilegio. Yo es verdad que soy muy, muy admirador de, 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 de Fer, ya no solo por juego, sino por lo, sé, lo difícil que es estar ahí arriba, ¿no? Bueno, tú ya, sí, sí, sí. ya, ya lo Totalmente. sabes. no lo mismo cuando Yo, yo te recuerdo sí. cuando estabas con Jardim y, y eras un poco... ¡Ah, qué bien juega este chico! <risa> <risa> y ahí podías... Jugabas ahí un alegre y tal, pero claro, sí, sí, no sí, es lo mismo... Sí. Estar diciendo ah, que bien, qué bien, a cuando ya la gente entra a pista y te quiere matar, o sea, te, te quieren Obvio. ganar. No... Y
2: ya te empiezan a conocer y todo antes. Claro.
0: efectivamente.
2: Sí, sí. Efectivamente.
0: <risa> eh, no, no vas cojo de compañero ahora, con Sancho, a nivel de experiencia.
2: No, eh... no, yo de todos los compañeros que tuve, la verdad, soy lo digo siempre, soy un privilegiado e intento sacarle el máximo a todos y, y aprender lo mejor
0: y todo, de cada uno. Y con una cosa que te quedes de haber aprendido de Sancho? esto igual que me has dicho lo de Vela, de, de, de tocar todas las palas, de tener las, las palas por lo menos algo tocadas durante los entrenamientos, por si tienes que cambiar en medio de un partido, alguna cosa de Sanjo, si te acuerdas, así de decir.
2: Sí, bueno, con Sancho aprendí varias cosas también. Eh, Sanjo creo que me aportó mucho en, en cómo leer los partidos. Sí, es muy... Muy friki, ¿eh? Es muy bueno leyendo los partidos. Es más, en, en medio del partido, si hay que cambiar algo o es el primero que se da cuenta, entonces yo siempre lo escucho mucho. Y la verdad que eso aprendí de, de Samuel, y, y lo que nos queda por aprender. Sí. Lo que me queda por aprender. Claro. <risa> Espero que bastante. Sí. Eh,
0: hay, hay que decir, lo de, lo de Samuel, le veréis mucho, eh... Que no es su partido y está viendo, chi tanto chicos como chicas, pero bueno, ve mucho a los chicos, va con el mate y se sienta a mirar partidos. Sí, sí, y claro, sí, sí. es que se lo sabe todos. O sea, a nivel <ríe> táctico estudia al resto de los jugadores, que me sorprende. Sí, sí. O sea que no, me, es, es una cosa que yo cada vez que le veo digo, ahí está, estudiando. Tiene el, el master final. Por aquí te dice Ale de, de Padel Data que fue tu compañero comiendo pizza, que si has aprendido algo de él.
2: <risa> <risa> bueno, Ale.
0: Eh, ¿cuántos grips le, le pones a, a tu pala? ¿Cuántos llevas?
2: Yo le pongo el que viene, el que ya viene cuando le quitas la bolsita esta que trae ¿Sí? y, y uno más. Uno, uno común. El que viene y uno más.
0: ¿Qué, qué asco me dais los talentosos. Es que nada, es fácil todo. <risa> la pala bien, tal, como viene.
2: <risa> Mira, te, te muestro que no sé si hay gente... Mira, voy a sacar el grip. Sí. Hay gente que no, no lo sabe. Que yo, viste que a, a veces cuando. Cuando, bueno, cuando viene la pala nueva, sí. eh, viene con la gomita arriba para tenerla. Correcto. Yo en este caso. La pones abajo. La pongo abajo. El truco del jugón. Era ves? por no eso, amigos. Si, no sé si se ve. Mira, ahora le meto acá Mira, estaba abajo. Como para hacerle un poquito más de, de, de culo, digamos. Sí, para,
0: para el remate, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que, no sé, me ayuda. Yo no sé por qué le puse la gomita un día y ya así quedó. ¿Hace cuánto?
0: ¿Hace cuánto que lo hiciste?
2: Sí, no, ahora hace bastante, un par de años con él no sé.
0: Equipo, esta es la clave. Este tío puso la gomita ahí... <ríe> Y para arriba. Lo o sea, cuento
2: porque seguramente porque, no sé, es una tontería, pero capaz digo, hay No, uno... hay,
0: hay muchos jugadores que sí que colocan <ríe> medio grip abajo como para
2: un sí, grip. Claro, sucio Y después tenés que darle vueltas y, y después no sabes cuántas vueltas le diste, una pala te queda más gruesa, otra más... Yo lo hacía y entonces cuando vi que las NOx traían la gomita esta, digo, bueno, para tener todos por lo menos iguales, eh, lo hago.
0: Y lo que haces es que sueltas un poquito más la
2: mano y te permite hacer ese... Sí, sí, me, 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 ayuda, mucho, me ayuda mucho tener la parte de esa...
0: Pues ya sabéis, ¿por qué le levanta tanto el remate eh, recto a Agus? Pues mira, porque le pone la gomita abajo, suelta un poquito la empuñadura. ¿No? ¿Nos enseñas cuál, cómo es la manera en la que tú agarras la pala de lo que es el, el grip? la si ve.
2: Le agarro un poquito de abajo. El, el dedo de abajo como que va un poco... Sí... Afuera casi, la mitad.
0: Ahí lo tenéis. Eh, el, truco, el truco secreto de. Es para pegar. Efectivamente, el truco secreto de Agustapia. Oye, pues eh, súper, súper interesante. Eh, porque, bueno, al final, probadlo. Y si no sale, sale igual que él, le, 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 le reclamáis a Agus, eh. Yo, yo tengo poco que decir. Eh, pregunta de Salseo. ¿Tú lavas la... ¿has, ¿Has lavado alguna vez tus zapatillas AT10 en la lavadora?
2: No, vale. no las lave, pero no las lavo porque las tengo que cambiar cada muy poco. No las llego a ensuciar. <risa> ¡Qué maravilla! Por, el por un tema de bueno, del, del pie y eso, que, que las tengo que cambiar cada... Siempre tengo que usar constantemente esa práctica. Sí, partida, es verdad,
0: ¿no? me lo contaste, me lo contaste un día... Vale, o sea que, bueno, es que estábamos antes con la, con la broma, con Aranza, porque decía, no, es que yo las lavo con, con ropa, tal.
2: No, no, pero yo nunca metí una zapatilla en la lavadora.
0: Vale, perfecto. Bien, bien, hiciste bien, porque por aquí me decía la gente, ah, había alguien que me decía, Manu, no se pueden lavar las, las zapatillas Nox, o sea, ahora le voy a preguntar a Sito.
2: Sí, lo
0: sabe, ahora me va a decir, Manu, no lo hagas, eh, pero bueno, he de decir que yo las metí en la lavadora, <risa> sí, <risa> efectivamente, Davidak22 me decía que no se puede hacer, o sea que, eh, ¿por, qué, ¿por qué llevas este calzado y, y en tu, en, en, bajo tus sensaciones qué es lo que te aporta?
2: ¿Cómo cómo? Espera que... Las,
0: las AT 10, tu, sí. tu, tus zapatillas, ¿por qué las eliges? ¿Por qué eliges jugar con ellas y cuáles son tus sensaciones?
2: Eh, yo creo que en este caso eh, le, le doy bueno, un punto a favor a Nox, que la verdad que la, las zapatillas son buenísimas. Eh, ellos intentaron eh, desde el primer momento hacer una zapatilla exclusivamente de pádel. No, no una de, de, de tenis reformada paddle ni nada, son de paddle 100%. Eh, también tuvieron la, la ayuda de eminencias de la podología y, y bueno, es la verdad que como te dije, con la lesión que, que yo tuve, tengo que estar constantemente controlándome ese tema y la verdad, a, al estar tan bien hechas y, a, y al ser unas zapatillas buenísimas, eh, bueno tengo la tranquilidad de, de poder usar unas zapatillas comodísimas y sé que me van a hacer bien al pie
0: Doy fe, Yo, la verdad que estoy encantado con ellas o sea que, doy fe totalmente Equipo, sí, sí. ha llegado el momento, os voy a dejar dos preguntas más y dejamos a Agus que vaya tranquilo que mañana tiene que entrenar, así que <risa> dos preguntitas, a ver qué. Qué os veo por aquí, ya, la gente ya tirándose al SEO, eh no sé, ¿qué hago? te tiro al no, salse del bueno ¿eh? Eh, me dicen ¿qué te pareció el campo y el partido del Elche? no sé por qué te lo dicen
2: porque fui, fui después del torneo de cuando perdí sí. en Alicante, Alicante fui a ver, la verdad es que me gusta mucho el fútbol y, y aproveché y fui a, a ver el partido del Elche que me invitaron y bueno, buenísimo, el campo muy bueno el ambiente muy bueno también pasé un poco de frío <risa> no le di suerte no le di suerte a Elche pero bueno bueno eh,
0: bueno te preguntan por aquí eh, si la sabes responder y si no con tus sensaciones ¿qué diferencia hay entre la AT10 Arena y la AT10 Hard? No,
2: no te la sé responder porque yo no, no usé, no usé ninguna, solo usé esta no llegué ni a probarla. Estoy tan contento con esta que no, no llegué ni a probar las otras. Así que esa te la puedes responder. Esa en... se la guardamos, así
0: Esta sí que te la hago, porque esta, esta seguro que tienes alseo detrás. Pregunta Rubén7FG. Pregúntale qué tal los entrenos con Ferran Insa, porque a mí me ha dicho Ferran Insa que te la saca por la puerta de saque. Mentira, pero... <risa>
2: Ferran Incha es un genio, Hace, piensa jugadas, se sabe todo el reglamento, bueno, el, el, de hecho hizo el, el libro. Sí. Eh, y bueno, siempre, la verdad que juega muy bien y, y siempre nos matamos en, en los entrenos porque entrenamos casi la mayoría de los días juntos cuando estoy por acá.
0: Ferran es ya un fijo uno o dos directos a, al mes hacemos, porque... Sí, sí, sí él, le encanta,
2: sí, le, encanta sí, le encanta hablar de padre.
0: Sí, tal cual. Y, y ayuda mucho a la comunidad porque, bueno, entramos en, en jugadas y, y bueno. bueno, así que pues ya sabéis, eh, aquí te, te tenían que tirar. Y te tiro ya la última. ¿Cuánto...? Es que eh, te preguntaban aquí que cuánto dura el ruso pero tú no lo vas a saber porque tú las, las vas a cambiar eh, eh, rápidamente. ¿Cada cuánto tiempo, cada cuánto tiempo cambias eh, la pala y dices, bueno, está ya... Si no se rompiese, ¿cuánto estimas tú para ti que es un tiempo como profesional en el que pasas a utilizar otra?
2: Yo creo que un mes, si no se me rompe, porque por ahí le doy un golpe de más sí. o, o tengo una muy blanda y, claro, las, las voy directamente, cambio las tres y abro tres nuevas y ya empiezo a jugar con ellas. Aunque se me rompa una, después la, las otras... Las dejo ahí de lado y, y, y bueno, y uso tres nuevas. Pero sí, cada un mes ponerle que cambie las tres. Si es que no pasa algo raro de que se me rompen, porque sí, puede pasar.
0: Puede pasar, efectivamente. Algún choque de palas por ahí. A sí, Sancho sí. le gusta mucho volear de revés en el medio. Entonces... Sí, y a mí de
2: derecha y ahí no.
0: <ríe> puede pasar, puede pasar. <ríe> Bueno, Agus, pues eh, con esto eh, estamos más que servidos. Eh, agradecerte tu tiempo, el que hayas estado aquí, desearte toda la suerte del mundo para los próximos torneos y que te siga yendo también.
2: Bueno, mano, muchísimas gracias por la invitación y espero volver pro pronto a tu canal y te deseo lo mejor.
0: Muchísimas gracias. Invitado estás. Que pases buena tarde.
2: Chao a todos.
0: Chao. Bueno, Tim, pues... Eh... A ver, 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 que vamos a volver a entrar. Un segundito, ¿eh? Espero que lo hayáis disfrutado. ¿Eh? Creo que ha estado bastante chulo y os ha dado la clave de por qué le pega así de bien, ¿eh? No sabía yo que le ponía la gomita esa ahí abajo. A ver. Vamos a entrar ahora con Sito, e iros todos preparando las todas esas preguntas técnicas, ahora es el momento, ¿vale? Eh, tranquilo, Barraqui, no, no me voy, no me voy Tranquilo, Barraqui. no, no me voy, no me voy ¿Qué talcito? Muy buenas
3: ¿Qué tal, Manu? Muy Encantado bien.
0: Igualmente, ¿cómo estás? Ahí escuchaba de, de fondo el directo, estabas
3: Sí, lo voy a quitar, sí. que, no haya, que no haya el eco el eco Aquí estamos.
0: Ya está. Bueno, lo, lo primero, bienvenido. Te doy paso para que te puedan ver. Y en este instante ya estás en el aire. Eh, yo te voy a ir tirando las preguntas. O sea, que tú ahora, nada, eh, relájate todo lo, que, todo lo que puedas o todo lo que te deje la, la audiencia, que, que vas a ver que son duros. ¿eh? Sí,
3: sí, estoy preparado para un tercer grado. <ríe> sí. sí.
0: Efectivamente. Bueno, Sito eh, Bastida es eh, director de, de marketing de, 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 de NOx y bueno pues es la persona que va a estar hoy pues eso eh, respondiendo a todas a todo ese hambre que tenéis a todas esas preguntas que me hacéis a mí semanalmente por no decir diariamente y, y hoy bueno pues lo, lo, lo vamos a poder aprovechar yo ya os, os voy leyendo no es que no esté leyendo lo que pasa es que voy a intentar llevar un orden así que podéis seguir haciéndolo podéis seguir con vuestras eh, con todas vuestras preguntas pero antes de arrancar con ellas, eh, yo sí te voy a arrancar con una pregunta que me viene muy bien para contextualizar, ¿no? eh, que es si, si tú como, al final, como, como parte de, de la marca y, y parte de, más que activa de lo que es el trabajo de segmentar y crear el producto para adaptarlo a, al cliente final, me puedes hacer un esquema de, de, de cómo vertebraríamos NOX, ¿Qué, qué, qué gamas o qué productos podemos en, encontrar así de una manera más o menos esquematizada.
3: Bueno, ahora te respondo a la pregunta, si me permites antes, déjame enviarle un saludo a Vane Alonso. ¡Hombre! Que le he visto que estaba, que estaba ahí. Okay, Vane Alonso es? es una histórica del pádel, el, como deporte, obviamente de la marca. De hecho, Vane fue la primera chica que, que no eh, sponsorizó. ¿no? Eh, entonces, le queremos mandar un, un saludo muy grande. Ha estado ahora jugando un torneo en, en Mónaco, si, si no me equivoco. Y nada, me hace, me hace mucha ilusión verla que está también por estos lares, ¿no? Y nada, entrando entrando ya al tema de las palas, eh, nuestras familias de productos si, si vamos desde el tope de gama hasta el, el, el producto de iniciación, nosotros tenemos cinco gamas, ¿no? Tenemos Luxury, eh, tenemos luego la gama Pro, advance y Casual, que sería el, el producto de, de, de primer precio, y a ese mismo nivel de precio tendríamos también las ultralight y las junior, ¿no? Que son palas bien enfocadas para el público pues, infantil y las ultralight, que son palas ultraligeras, pues también para el público infantil pero para esas personas que a lo mejor tienen algún tipo de problema o de condición que no les permite jugar con una pala de peso normal uh -huh. o ¿no? estándar. Esa, esa sería nuestra, nuestra clasificación, esas cinco gamas, ¿no? Entonces, dentro de Luxury pues encontraríamos las palas de los jugadores, ¿no? Eh, pues la gama de Agustín, la de Miguel, ¿no? que históricamente fue la Pro Cup, pues ahora ya ha subido a, a Luxury también, las gemelas eh, y algunas de las guapas. de esbo.
0: Entendido. Eh, espero que ya más o menos vayáis eh, enganchando el concepto equipo para que, para que luego también vuestras preguntas las, las podáis eh, ir orientando, ¿vale? Ahora, Sito. Eh, como marca, o incluso por la parte que, por la parte que a ti te toca, una vez que ya defines lo, eh, el perfil de jugador al que te quieres dirigir, ¿cuál es el, el proceso por el que. O ¿Cuál es el proceso que sigue Nox para, para poder diseñar y sacar ese, ese producto?
3: Nosotros, digamos, somos una marca que trabaja bastante la evolución de, de productos que ya funcionan, ¿no? eh, Pues como todos sabéis, ¿no? Pues eh, el icono de la marca es la ml MN10
0: ¿no? Y no la toquéis. No no, no,
3: no, no la podemos tocar. Alguna vez hemos hecho algún cambio de logo y la gente ya decía que si habíamos cambiado los materiales, la fábrica, tal. No, la, la, es la misma pala desde hace, no sé, eh, yo llevo en la marca desde 2017 y ya, ya venía la pala de, de años atrás. ¿no? Eh, lo que sí que es verdad es que se ha ido ampliando la gama ProCam. ¿no? Pero como te decía, nosotros lo que, lo que hacemos mucho es evolucionar los las palas que vemos que ya funcionan y luego cada dos o tres años pues introducimos algún cambio pues más eh, bueno, eh, pues, un cambio de molde o introducimos algún tipo de novedad pues eh, pues un poquito pues eh, que, que, que sea un poco eh, no tan evolutiva sino un cambio más eh,
0: actualizaciones, ¿no? ¿no?
3: Sí, exacto, sí Así es sí.
0: Vale, perfecto. Eh, cuando hacéis este tipo de. Esto es algo que a mí realmente me genera curiosidad. Eh, cuando hacéis este tipo de actualizaciones o cuan, cuando añadís tecnología, detrás de todo eso, ¿hay estudios? Eh, ¿Hay estudios, llam, llamémoslos científicos o, o algún tipo de soporte que realmente arroje datos veraces o, o que te dé un análisis concreto de, de cuáles son los resultados?
3: Pues la verdad es que sí. Y. La, y... Una de las obsesiones que hemos tenido sobre todo en los últimos años es el de poner un poco de ciencia a, a, a todas estas sensaciones tan subjetivas que tenemos todos los jugadores de pádel que al final pues, también son importantes, ¿no? Es, es, es fundamental, ¿no? Que al final, pues bueno, por mucho que te digan que pues, una pala es de potencia de control, pues las sensaciones que tienen los jugadores son muy importantes, pero este nivel de subjetividad, pues a veces puede confundir un poco al, al consumidor y ya desde hace dos años estamos trabajando con TESTEA que es un, un laboratorio que está en Valencia, de hecho está dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que bueno han desarrollado una serie de test enfocados eh, exclusivamente para las palas de pádel, donde te lo miden todo, ¿no? eh, la, la, la amplitud del punto dulce, la manejabilidad, la potencia, el control. Eh, entonces, con eso te hacen un poco la huella digital de una pala de pádel nosotros pues intentamos buscar las combinaciones entre molde, goma y materiales que nos permitan digamos, diseñar una pala enfocada a, a cada tipo de, de jugador. Y eso obviamente pues nosotros lo cruzamos con las sensaciones de nuestros propios jugadores, ¿no? que al final pues son a ellos a los que tiene tienen que, que gustar. Y con esto pues bueno, al final pues eh, acaba digamos, surgiendo la colección de, de palas que sale al mercado.
0: Perfecto. Eh, por aquí están diciendo que, que pasada lo de testea, hay gente que no, que, no, que no lo sabía. O sea que, pues oye, eh, es interesante, ¿no? que Muchas veces hablamos de si la pala tiene salida, no tiene salida de las durezas y que, esté de, que detrás efectivamente haya ciencia y haya método científico. Realmente eh, contando lo que nosotros sentimos y dándole una... Una base, pues eh, es importante. Eh, nos están preguntando también por aquí, Cito, por dónde fabrica NOX, un poco ya está diseñado ese producto, dónde fabrica, dónde está la fábrica eh, donde se hace y la nosotros, pala. A,
3: hasta el día de hoy fabricamos en Asia. Vale. Sí que hay un proyecto por ahí de una creación de una fábrica eh, propia uh
0: -huh.
3: eh, en la que, bueno, eh, tiene, de ahí, pues bueno, van a salir, pues eh, esperamos que los próximos modelos Pro Cap, ¿no? no es que vayan a ser Pro Cap, pero sí que sean modelos tan icónicos como los que estamos eh, trabajando.
0: Vale. Tyler me dice, Manu, pregúntale por la disponibilidad de ropa Nox, que, que está agotada, me dice.
3: Pues sí, bueno, esto es un, es un buen mal, ¿no? que se suele decir. Eh, tenemos la suerte de que, bueno, o bien porque acertamos con el diseño, porque la marca está en un buen momento. La verdad es que eh, estamos en constante rotura de stock, ya no solo de, de textil, ¿no? sino de palas, que es digamos, un poco más preocupante desde el punto de vista de la marca, porque al final es, es eh, el grueso de la facturación, Pero, y de ahí un poco el motivo de, de estar con, con proyecto de construcción de fábrica propia para poder un poco abastecer al mercado. ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Eh... Hace poco salió la nueva colección de Textil eh, Pro y ya estamos en rotura de stock, o sea que siempre tenemos la colección Team, que es una colección de continuidad. Y en el caso de este, de este seguidor, ¿no? Pues si no encuentra la Pro, pues le, le puedo decir que se vaya a la Team, que siempre está, ¿no? y si no, pues que se espere un poquito a que salga la nueva colección Pro, pero bueno, eso puede ser todavía dos o tres meses.
0: Sí, por aquí tienes, mira, Club Paddle igual, tienes a, a varios que están ahí con el diente diciendo ¿Cuándo queréis que repondréis el tema del stop? Porque llevo esperando mi Pro Cup eh, hace un mes. O sea que está ahí, eh, es que el, el mundo es, del Paddle bueno, está así. Es que...
3: es, eh, sí, a ver, yo entiendo, entiendo un poco la frustración que puede generar esto, pero lo que... Y esto es una cosa que no solo le pasa, ¿no? Que creo que no, es no, un poco esto es global. Es común a todas las, a todas las marcas que nadie se podía esperar que saliendo de una pandemia en la que estuvimos dos meses cerrados en casa, esto explotara de esta manera, ¿no? Parecía que en España eh, no, no se podía jugar más a Padres, ¿no? que, que, claro. no, que no que no iba a haber más pistas, pues de repente todos los clubs llenos, pero ya no solo España, ya Suecia, Italia, los países de Golfo Pérsico. Entonces, es muy difícil eh, en el corto plazo poder adaptar ¿no? en, las, en las plantas de producción de las fábricas pues este, este boom de la demanda, ¿no? totalmente Pero esperamos, al menos hablando ya de lo que nos toca NOX, que hacia el último trimestre del año podamos estar ya por lo menos eh, triplicando la producción. ¿no?
0: Se dice pronto, ¿eh? Se
3: dice pronto, sí, sí. Pero es, es muy complicado y al final, pues obviamente, pues son proyectos a largo plazo como el de la fábrica propia o el de validar nuevos nuevos proveedores que te den la calidad, ¿no? que, que pasen el, el certificado que hacemos en Testea, ¿no? que también las llevamos ahí para hacer de calidad en cuanto a durabilidad de la pala. Y claro. testea, por ejemplo, dura, eh, testeamos la, la durabilidad ante rotura uh -huh. y luego la, la, eh, la durabilidad de la pala con el desgaste. ¿no? Eh, hay un, un robot que le está dando golpes durante sí. no sé cuántas horas, entonces la miden antes y después para ver si esa pala pues después de un estrés ¿no? pues eh, sigue manteniendo las propiedades. ¿no? Entonces, bueno... Eh, eso es algo que empezamos a hacer el año pasado, creo que somos la primera marca que certifica las palas con Testea y es una condición cuando trabajamos con una nueva fábrica pues que eso ustedes pues, se superen, ¿no? Entonces lleva tiempo, eso eh, no podemos hacer nada más, ¿no? No queremos introducir eh, en el mercado pues, palas que no cumplan con las expectativas de los consumidores. Sería lo fácil, ¿no?
0: Sí, yo, En mi opinión, por lo menos, la, la marca Nox siempre se ha asociado a alta calidad o sea, y, y creo que es una de las diferencias que, que bueno, que, que le da valor a la marca. O sea que, pues mira, se tarda más, pues se tarda más, pero que cuando compras una pala, eh, pues oye, eh, que tú sepas que realmente viene con la calidad que, que corresponde. Te tengo que tirar esta que es Sergo, Sergomo00 ya la preguntó antes y el pobre Agustín no supo responder. Y yo tampoco. O sea que esta te va a tocar a ti. Eh, me dicen. A ver qué la encuentre. Dice, por favor, pregúntale acerca de la diferencia entre la AT10 arena y la AT10 hard.
3: Bueno, la, la AT10 hard es. Eh, en molde es exactamente igual. En, en fibras es igual que la 12K. Pero tiene una goma mucho más dura que la que tanto la, la 12K como la 18K entonces eh, para que el jugador que se siente cómodo con una pala realmente rígida pues y eh, que si, si, si quiere jugar con ese tipo de molde pues eh, sería eh, modelo perfecto sería la de 10 hard es una pala pues obviamente que, que no es para cualquier tipo de jugador ¿no? es una pala más, más técnica y que, y que requiere pues, bueno, eh, que el propio jugador tenga más técnica y más brazo ¿no? eh, o sea que realmente si tú cogieras las, las tres palas, ¿no? la 12k, la 18k y la hard pues en, en nivel de dureza, la más dura sería la hard, la 18K estaría en medio y la 12K pues sería un pelín más. Longa. No sé si con esto respondo la pregunta. Yo o... creo
0: que sí, pero déjame aquí que yo lo eh, que, que yo lo sepa, pero yo, a mí me ha parecido clarísimo. ¿eh? Eh, hablando, porque hay varias preguntas en las que hablan de la HR3 y es algo de lo que quería hablar, ¿nos puedes definir? A veces es difícil entender la tecnología que hay detrás de, bueno, de o, bueno, en realidad, entender el funcionamiento o las sensaciones detrás de lo que, de la tecnología, ¿no? Y, y el, el núcleo HR3 es, es una de esas cosas. ¿Tendrías, sería posible entender cómo, cómo funciona y, y qué aporta?
3: Bueno, la, la goma HR3, digamos, que surgió junto con la Procap, ¿no? Uh -huh. eh, uno de los, creo yo, secretos de la Procap clásica eh, es la goma que lleva, ¿no? Es una goma que es una goma intermedia, que no es demasiado rígida, no es demasiado blanda para hacer un efecto tambor y que ahí y que vimos pues, que teníamos habíamos dado con una goma que tenía la combinación perfecta a nuestro entender entre salida de bola, eh, vale. control... Esa, esa goma HR3 es la que hemos ido, digamos... Eh, y, bueno, la hemos ido incorporando al resto de palas o a la mayoría de las palas del catálogo, ¿no? Cuando hemos querido una pala más dura, pues hemos tenido que cambiar la goma. ¿no? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, la, la, de, la pala de Majo, pues uh -huh. ya lleva una, una, una goma distinta, que es el multilayer y el Black Eva, que es una, una goma más dura ya por definición. ¿no? Pero, de hecho, yo te diría, ver, no sé, lo digo de memoria, pero el 75% de las palas de nuestro catálogo, pues lleva la goma HR3. ¿no? Porque es, es la, la goma que nosotros consideramos que mejor funciona. Sí, ¿no? es como... En algún momento puntual, en algún modelo, pues eh, si la queremos endurecer, pues nos vamos a, a, a la mitad aire black Eva, o si la queremos hacer más blanda o más ligera, como son la, los modelos ultralight, nos pues vamos a la HR2, que sería una goma Eva, pero casi tirando a FOAM. ¿no? Vale. De ahí también que, que consigas que el peso de la pala en el caso de las ultralight pues sea, sea más bajo, ¿no? Porque ya la goma, al ser menos densa, pues ya, ya el bloque de, de goma que va dentro de la pala, pues pesa menos.
0: Entendido. Eh, Club Paddle nos pregunta, creo que como está esperando la pala, todavía dice, ¿palas parecidas a la ML10 Bahía dentro de la misma gama de Nox?
3: ¿A la ML10 Bahía? Eh, a ver, es que tengo aquí detrás. Eh, estoy, estoy yendo... Sí, hay más de uno sí, que si
0: pudiera metía la mano y se las llevaba todas.
3: Sí, mira, te, te, te hago así un pequeño plano. Buen paneo ahí. Mira, mira, la Bahía es la que estaría... A ver si... Esta sería la Bahía... Uh -huh. eh. La Bahía comparte molde con la Tempo, por ejemplo. Uh -huh. Molde y materiales a excepción de la goma. Entonces, una pala similar en balance sería la Tempo, pero la Tempo, como te he dicho antes, pues, lleva la goma eh, de la que va, es una pala más dura. A nivel de, de tacto, pues se parecería bastante a la 10 12 k porque es eh, la, la misma goma y los mismos, las mismas fibras, la fibra de carbono
0: 12K. Entendido. Por aquí preguntan, ¿la Bahía es la de Méndez? Méndez vino, eh, porque Méndez ha venido, Rafa Méndez ha venido varias veces al canal sí. y en una de ellas nos decía, yo no recuerdo bien, yo no sé si estaba jugando con la Bahía para verano o invierno, estaba cambiando entre... entre sí. la, pero no, no recuerdo exactamente, no sé si tú lo tienes el dato.
3: Bueno, eh, Rafa creo que cuando entró en la marca empezó con la Bahía y... Y luego pasó a la ML10 Pro Cup, la Luxury.
0: Correcto, porque en invierno decía que era un poco más blandita la valla y que le ayudaba, sí. y que en verano cambiaba.
3: Exacto. Eh, pero bueno, nosotros eh, la verdad es que damos libertad a los jugadores, ¿no? no mientras son a Paranox, obviamente, pues, pues pueden, pueden jugar con, con la que quieran y bueno, mira si quieren ir cambiando, pues al final, a nivel de visibilidad de marca, pues, pues ya, ya nos viene bien, pero es decir, en este caso no, no imponemos no a, ni tampoco Aranza, Aranza pues hizo un test de palas, eh, y lo que queremos, además, con más motivo, cuando un jugador se incorpora nuevo a la marca, lo que queremos es que se sienta cómodo con la pala y que, y que la pala le ayude a ganar el máximo número de partidos posible. ¿no?
0: Justo esto era una pregunta que se me pasó antes. Eh, Saúl, desde Menorca, preguntaba ¿Cuál es el compromiso de Nox? o el trabajo que hace Nox con los jugadores que están empezando, un poco como, como acabas de decir con tanto con Aranza como con Rafa.
3: Sí, bueno, no sé si se refiere a eso, si se refiere por ejemplo a jugadores eh, que están en etapas iniciales o de formación, nosotros tenemos lo que llamamos el Team Knox Junior, uh -huh. que está coordinado por Pablo Crosetti, que es el, sí. el, es el entrenador de Agustín Tapia en, en Mataró, y bueno, es digamos, vendría eh, a ser eh, la masía, ¿no? o sea, hablando de términos futbolísticos, pues sería la, la masía de, de Knox, ¿no? Entonces, Ahí pues bueno, tenemos, no sé si son unos 16 chicos y chicas que están eh, pues, eh, entrenando con, con Pablo, o bien directamente o bien en otros puntos de España, incluso fuera de España. Eh, y bueno, es, eh, ahí están, ¿no? Eso sería, de hecho, se, se les protege bastante, ¿no? Si, si habláramos, por ejemplo, del caso de Agustín, ¿no? pues Agustín estaba en Argentina no lo conocía a nadie, en Argentina sí que lo conocían, pero aquí en España pues era, era un desconocido para el gran público, pues primero trajimos a Pablo, eh, después vino Agustín, que estuvo viviendo con, con Pablo Crosetti, se le creó un poco el, el entorno favorable ¿no? para que un chico de 17 años que tenía en ese momento pues, eh, pueda desarrollarse como deportista, pero a, no sé, miles de kilómetros de su casa... Sí. Eh, y, y bueno, pues eso genera una confianza que, que bueno, al final pues, pues en los resultados se acaba, se acaba viendo, ¿no? Y yo creo que van a venir próximos tapias eh, en un futuro, ¿no? Ya estamos preparando a los próximos, ¿no?
0: Es, eso seguro, no sé si saldrán iguales porque este chico es muy bueno, pero
3: Agustín es un talento especial y se ven pocos,
0: sí, sí. Total. Mira, aquella... Akesha... Eh, hay pocas chicas en la comunidad, pero eh, dice, ¿le puedes preguntar por las palas de chica que no sean muy blandas?
3: Bueno, nosotros, la verdad es que pff, el término de pala de chica es algo que genera siempre bastante debate, ¿no? Uh -huh. Porque, al final, una pala de chica mmm, nosotros, pues, por la estética pues bueno, tenemos palas de todos los colores ¿no? Eh, pero cualquier pala podría servir para una chica, ¿no? Habría que ver las condiciones de, de, de cada una de ellas. ¿no? Y que a veces suele ser común pues, que las chicas jueguen con pesos más bajos. Entonces, por ejemplo, nuestra ML10 eh, Silver que le llamamos, es la misma pala que la ML10. Mira, os voy a enseñar. La tengo justo detrás mío. Esta sería la, la ML10 Silver. Uh -huh. Es exactamente igual que la otra ML10, pero con un rango de pesos. Eso que es el peso. 10, 10 gramos eh, más,
0: sí, más bajos debajo, ¿no? vale. eh, pues
3: nosotros, nosotros habitualmente la Nuestras palas pues son de 360 a 3.75 Pues esta pala va de 350 a 3.65 ¿Vale? Pero eh, A excepción de La ML10 y la Equation Lady Que le llamamos Que son enfocadas al público femenino Cualquier pala En un peso no demasiado elevado Yo creo que podría, podría ser apta Para una chica, al final pues hay que ver pues qué nivel tiene, qué condición física, eh, y al final pues bueno, no hay palas ¿no? de hombre o de mujer, es al final la pala que mejor sensaciones dé a la jugadora en este caso
0: ¿no? Todo esto que acabas de mencionar me parece súper interesante porque yo creo que lo que sí que limita en ocasiones es el peso el balance también, no solo el peso sino también el reparto sí. de pesos de, de esa pala pero en palas, tengo que decir que la, las palas nox generalmente son bastante equilibradas, eh, es raro encontrar una que sea, que realmente el balance, o sea, se aprecia muy bien, es decir esta, esta te puede cabecear, entonces en línea general si el pala si el peso es contenido que era lo que aquella ahora, ahora justo estaba escribiendo, que era más eh, sobre todo por el peso yo creo que el, el hay salir un poco del tópico de pala, de, que es como que, ah, pala rosa esas es de mujer, ¿no? Eso, salir un poco de ese tópico y probar la pala realmente siempre y cuando esté dentro de, de unos valores de peso ajustados.
3: Exacto, pero bueno, que al final, pues si te fijas, por ejemplo, Majo juega con una pala con, con una forma más sí. de diamante, bueno, diamante más, más híbrida, más diamantada, ¿no? Uh -huh. Y es una pala eh, dentro de nuestro rango tirando a, a dura. Sí, sí. ¿no? Pues bueno, pues esa es la pala que ella eligió cuando hizo los test a ciegas. Y eso sí, nuestros jugadores, la pala que ellos eligen es la que se fabrica. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener... Hay que tener palas para todos los tipos, ¿no? Porque si a una chica le gusta una pala diamantada eh, tirando a dura y de peso elevado, pues
0: está tal, pues ¿no? A la... abrar, ¿no? <risa> te digo una cosa, habrá que oye, de, 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 de la comunidad mejor a tu padre, vamos a ver cuántos le pegan mejor que Majo, ¿eh? que, que no habrá muchos, que, sí, sí. que le pega sí, bastante sí. bien. Mira, me pida, eh, me pide de Mayquette que te mojes y nos diga la, el top 3 de palas más duras de Nox.
3: El top 3, pues mira, yo te diría que la AT-10 Hard eh, sería una de ellas vale, y luego eh, estaría entre la MJ-10 de, de Majo y la Nervo, vale. eh, que es la Nervo World el Tour. Yo diría que esa, para mí esas son las tres palas eh, más duras.
0: Ahora que sacas Nervo World del Tour, no sé si las tienes por ahí incluso. ¿Nos podrías? Sí, claro. eh, porque es una pala, sinceramente, yo la, la he visto, creo, en negro el año pasado en el Master y eh, allí en, en World del Tour, pero es una pala que la tengo muy poco vista. No sé la comunidad, no sé cómo lo tenéis vosotros, pero ¿nos la enseñarías y nos contarías un poco eh, algunos detalles sobre, sobre esos modelos?
3: Sí, claro. A Pues mira, aquí tengo, aquí tengo la, la Nervo, que es por, un poco por, por alusiones, ¿no? Sí. Esta, esta es la, la Nervo, ¿vale? Es una pala que además yo creo que mmm, vamos a tener problemas para mejorarla estéticamente. A mí, a mí personalmente me encanta ¿no? esta combinación entre el, el mate y el, y el brillo. Sí. Eh, bueno, es una, Esta es una pala que es carbono 18K de uh -huh. una forma, pues como veis, tirando al a diamante, yo, sí. yo la considero diamante, ahora quien dirá que sí, es híbrida, para, para mí es, es, es diamante,
0: uh -huh.
3: y de hecho la, la gama Luxury World de Tour fue la primera en la que introducimos este, este tipo de corazón, ¿no? que luego se ha ido extendiendo al resto de gama, de gama Luxury, ¿no? cuando uh -huh. decíamos que nosotros vamos evolucionando, pero cada dos o tres años pues aparece un molde nuevo, ¿no? Claro. La, la gama eh, Luxury World Padel tour Tour pues, suele ser donde vamos incorporando los cambios pues, digamos, más, más radicales. ¿no? Uh -huh. Este cambio, pues, bueno, este caso será un cambio de corazón. Eh, y bueno, in, incorporar las últimas tecnologías ¿no? que, que, tiene, que tiene la marca. ¿no? Pues, eh, bueno, el carbono 18K, la, en este caso la goma multilateral de Blaqueva que hemos hecho que es tirando a dura. Tiene el, el, el tema del antivibrador eh, lateral, que al la final puede dar una consistencia en el golpeo pues, pues, eh, importante. Y luego, en el tema del de tapón, este uh -huh. año pues, hemos incorporado eh, es... llamamos el Smart Strap, uh -huh. ¿no? eh, que es eh, bueno, el, el, el hecho de poder convertir, de, de convertir el cordón de seguridad en un accesorio más. ¿no? Que esto pues tiene, tiene ventajas. ¿no? Primero, pues... Eh, es más higiénico. ¿no? Uh -huh. Venimos de una época pues que todo lo que es el tema eh, COVID, eh, eh, tocar las cosas con las manos, sí, pues, sí, el rigor, sí. pues, pues era, era complicado y ahí surge un poco la idea ¿no? de decir, bueno, pues esto eh, puede ser un, algo que funcione, ¿no? el poder eh, reemplazar el cordón. Que por otro lado, eh, cuando se te rompe y no tienes este sistema, pues tienes que hacer cosas raras, ¿no? Como no. quitarle el tapón con una grapa, pierdes la garantía de la palabra y ya la estás manipulando y al final es porque se ha roto una cuerda, ¿no? No, no tiene más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, ahora pues eh, con el Smart Strap el cordón de seguridad, pues es más higiénico porque lo puedes lavar, eh, Es más seguro porque cuando ves que se está desgastando lo puedes cambiar y luego pues te lo puedes personalizar y el que quiera, pues bueno, se, se pone uno con su nombre, con la bandera de su país o, o luego hay también el que quiere pulsera, eh, le haces la pala con la pulsera y no aciertas porque la quería soga, el que quería soga quería pulsera, pues bueno pues eh, nosotros para no fallar, pues en todas las palas te viene, eh, en el caso de la subfree, te viene la pulsera y luego de regalo, pues te viene la soga, porque si, ¿no? si eres de, de un tipo o de otro, pues bueno seguro que aquí pues no, no fallamos, no a, acertamos bueno, luego, luego tenemos a tempo que a nivel de materiales pues es exactamente igual que la Nervo, pero es un formato pues no tan avanzado ¿no? el balance es un poquito más bajo. Uh -huh. ¿vale? Pero a nivel de, de materiales, pues. No, perdón, perdón, ¿eh? Esto es carbono 12K, ¿eh? Yo también vale. al final con, 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 con tanta, con tanta <risa> pala. ¿vale? Este es un carbono 12K. La goma sí que es la misma, uh -huh. ¿vale? Y cambia un poco el balance. Por lo tanto, sería un pelín. Más blanda, vale. un, un pelín, que la, que la Nervo. Y luego, en la gama Advanced, tenemos tres palas. En este caso, son palas de marco de carbono y planos de fibra, uh -huh. que son las, las dos Equation, la Equation Lady, que hemos hablado antes, sí. y la Equation, bueno, la equation uh, Seca, que son palas redondas. Yo soy muy fan de esta pala, eh, personalmente.
0: ¿Esa es tu favorita? Sí
3: bueno, ahora es una, es una de mis top 3 vale. eh, digamos, ¿no? yo voy cambiando por suerte puedo, puedo ir cambiando de pala y, y me gusta además probarlas todas ¿no? porque al final pues eh, me gusta poder responder a las preguntas por muy frikis que sean vale. ¿no? entonces la mejor manera de poder responderlas es haberlas, haberlas probado ¿no? aunque luego pues sea un tema de sensaciones ¿no? y esta pala pues bueno eh, yo le tengo especial cariño ¿no? es una pala redonda un de, de, de formato redondo y, y bueno, la verdad es que tiene muy buena salida de bola y, 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 y también en el juego de volea y de ataque pues no deja no, no Y luego tenemos la misma, digamos, en la misma categoría, la Attraction, que ya sería un formato 100% diamante.
0: Ostras, esa sí, sí es, se nota. Sí, sí.
3: Esta sí que es diamante. Esta es quizá la pala más, eh, más diamantada, agresiva ¿no? que, que tenemos en la colección.
0: ¿no? Entendido.
3: ¿Vale? En este caso, pues bueno son palas de marco de carbono y planos de fibra. También el, el, la gama pues, de, de precios pues, es más baja. ¿no? Uh -huh. Hemos pasado de Luxury a, a, a advance Son palas que se pueden encontrar de sobre los 150-160 euros en la siena. Vale. Estas, estas serían las cinco palas World Fire
0: Tour que tenemos. Pues antes de que... Te voy a hacer una, una última pregunta, que es muy interesante, pero antes de eso te tengo de, un poco de salseo. ¿Cuáles son las tres? ¿Cuál es tu top 3 de palas Nox? ¿Las tres mejores palas de Nox en este 2022?
3: Bueno, las mejores... Para Bastida, eh. El, el, el top tres cito, el top tres ah, cito, ¿no? Claro. Al final cada uno tendrá sí, sí tuya. Sí, sí. ¿Y el tuyo? Pues mira, para, para mí la, la AT10 12K... Es la, la que tengo ahora mismo en el, en el paletero, vale. la, la 12K. Luego la, la Equation pues sería, sería otra pala, sobre todo para utilizar más en, en invierno, pues una pala fiber, porque es una pala CRCB que es más blanda, con más salida de bola. Y, y bueno, ya, ya, ya sabes, en invierno eh, yo juego a veces a las 8 de la mañana
0: porque, eh,
3: con críos, pues bueno, tengo que jugar a esta hora. Pues, un frío que te mueres entonces, pues, para poder mover bien la bola, pues, eh, me vienen bien, en este caso, pues, una pala que sea tirando a, a blandita Y luego, por supuesto, la Procap, ¿no? La Procap es un estándar que nunca falla, ¿no? O sea, el caso de, de duda, pues, mira, si hay una Procap por en algún lado, pues, eh, con eso te vas a sentir cómodo siempre, ¿no? O al menos, esa es mi, mi percepción, ¿no?
0: Ahí tenéis el top 3, chavales, que es que... Nos gusta que, que os mojéis. Aquí hay que mojarse. Que este es el tuyo. Creo ¿eh? que había,
3: antes me ha parecido ver una. Me preguntaban qué diferencia hay entre la ML10, la Luxury y sí. la Pro. Sí. Pues mira, os lo voy a contar también ¿no? para que la gente no se quede con dudas. Aquí tenemos las dos. Esta es la ML10, la clásica de toda la vida. Vale. Vale. Que que es un, es un molde pues, relativamente sencillo ¿vale? y es eh, una pala casi redonda. Que es uno de los secretos de esta pala: es que no es 100% redonda, no hace un, poco, es un poquito balada.
0: Uh -huh.
3: Y eh, a nivel de materiales, pues bueno, tiene la ya y, así, famosa goma HR3 y eh, marco de carbono y caras de Alutex, que es este, uh -huh. este material que se ve en el, en el triángulo. Y la, la Luxury, lo que hemos cambiado es... Bueno, hemos incorporado los antivibradores laterales. Sí. El molde es distinto porque le hemos metido el molde Luxury con este corazón. Y si le preguntas a Miguel, Miguel está encantado porque la, la nota aún más consistente. ¿no? Con Miguel siempre teníamos el problema de que le íbamos haciendo una pala cada año. Entonces, pues él estaba encantado al principio hasta que al final, pues por algún motivo, acaba jugando con la ML10. ¿no? Pues
0: porque,
3: Miguel, pues... Eh, en Nox pues está por encima del bien y del mal pues puede hacer lo que quiera ¿no? entonces eh, por fin hemos dado con una pala que ya no se la quitas de la mano no porque es la ML10 que él siempre ha estado tan enamorado pero con mejoras ¿no? vale entonces eh, bueno estaremos incorporar rugoso que bueno antes no se veía mucho no sé si se va a oír sí pero, pero se, se acabó ver,
0: se acabó viendo con la de alanza se ve se ve, se, ve, se, ve, se pudo ver
3: no sé si se ve aquí un poquito, sí. sobre todo en la parte más brillante, ¿no? Pues, eh, la arena que, que lleva.
0: Uh -huh.
3: Y luego a nivel de materiales es, es igual que la ML10 clásica. Vale. Y ahí sí que queríamos pues, mantener un poco la esencia de la ML10 de toda la vida, pero que, incorporando pues las mejoras que, que hemos ido metiendo estos últimos años en la gama de
0: entendido y al, al hilo de lo que estás comentando te voy a hacer la última de las preguntas que para mí es importante porque al final intentamos también un poco ayudar a la gente a que elija bien su, su material y ahora eh, y con razón hay mucha moda de carbono pero yo creo mm. que también hay un perfil de jugador que puede disfrutar mucho con la como la fibra de vidrio ¿no? ¿qué, qué diferencias eh, como bueno ¿cómo explicarías la diferencia entre estos dos materiales y a nivel de elección de producto qué perfil de jugador ...puede llegar a sacar más partido con, con cada una de ellas.
3: Bueno, eh, a nivel de materiales al final es un tema de tacto y de rigidez. ¿no? La, la fibra de vidrio es más flexible, eh, por contra la de carbono es más rígida. Cuando cuando buscas una pala un poquito más blandita, pues, pues te vas siempre un poco a la, fibra, a la fibra de vidrio. Entonces, para un jugador de iniciación, mi consejo, alguien que empieza a jugar, yo me iría directamente a una pala de fibra de vidrio y si puede ser tirando a un molde redondo, uh -huh. ¿no? Eh, que, no, que no sea una pala muy técnica, que tenga un buen, buen punto dulce, que para golpes descentrados, ¿no? eh, que es lo que suele pasar cuando empiezas a jugar, o, o en mi caso... Pasa no, pasa a todos, pasando, eh. pero, Pues, pues eh, que sea fácil, ¿no? que, que pases bola fácilmente. Entonces, la fibra de vidrio te da ese plus de salida de bola, desde el fondo de pista, pues que, que te facilita ese juego, sobre todo desde el fondo, ¿no? Por contra, pues bueno, pues puedes tener un, quizá un, un déficit a la hora de pegarle, que, se te, ¿no? que la bola pues entre más en la pala y no salga tanto, y, y también hay un tema de durabilidad, ¿no? Pues eh, suele, suele pasar que las palas de fibra de vidrio pues, pues puedan romper algo más que las de fibra de carbono, ¿no? No tiene por qué tampoco, no porque si, volviendo al tema de Miguel, Miguel rompe poquísimas palas eh, y es una pala que no es fibra de carbono, es, es una fibra que es aluminizada y que tiene está, digamos, a medio camino entre la fibra de vidrio y la fibra de carbono y rompe poquita, muy pocas palas cada año. Las cambia porque se le ablanda la goma. ¿no? Entonces, eh, volviendo un poco a lo que me preguntabas, a medida que vas avanzando en, en técnica, pues ya te irías a las fibras de carbono, ¿no? eh, que son, pues, Palas más rígidas que te dan ese plus a lo mejor en ataque, pero con menos salida de bola, ¿no? Eres tú el que tienes que hacer el gesto técnico, ¿no? Pues en un globo o en un juego de fondo eres tú el que tienes que empujar la bola para ponerla donde quieras, ¿no? Son... Por eso se suele decir, ¿no? Que, que cuanto menos salida de bola, pues eh, más control tienes, ¿no? Es, son, son palas en las que eres tú el que hace el gesto en lugar de ser la pala la que, la que dispara, ¿no? Entonces, a nivel a, a medida que vas avanzando en, el, en tu nivel de juego, pues ir, iríamos yendo a los carboneas. Y dentro de los carbonos, pues ya hay, pues bueno, sensaciones eh, para todos los tipos ¿no? Yo, por ejemplo, pues eh, otra pala que también le aconsejo bastante ya cuando la gente ya está empezando a, a evolucionar, es la pala de, de, de MAPI, uh
0: -huh. ¿no? eh,
3: que es un carbono 3K en un formato redondo eh, con la goma HR3 pues eh, la verdad es que es, un, es una pala que, que a mí también personalmente me gusta, me gusta bastante. ¿no? Es, es una pala que no es excesivamente rígida, que tiene buena salida y que es muy equilibrada. ¿no?
0: Perfecto. Yo creo que os ha quedado clarísimo, ¿vale? Si no, dejadmelo aquí eh, en comentarios, pero a mí me. O sea, yo to totalmente de acuerdo contigo y creo que, por supuesto, el, el carbono es, es fantástico y, y, y la gente que juega muy bien pero que es un poco el ejemplo que, que ponía antes también, yo, ya me pones un súper buen vino y, y yo no aprecio, esas o se si y al final la fibra de vídeo en, en muchos jugadores, o a sea, que les va a ayudar y que, y que les va a hacer un papelón, y ojo que, que está jugando Miguel lampertí con ella, o sea, que no, que no es cualquier cosa. Te tengo que tirar la última pregunta, Sito, que está, está salseo puro. ¿Se pueden lavar las AT10 en la lavadora? Porque yo he dicho que sí, que las he lavado y me están matando por aquí. Yo las he lavado, lo siento. Pues
3: la respuesta es que nosotros recomendamos no lavarlas, ¿vale? de, hecho, de hecho, se nota que tú, bueno tal cual te llegó la bamba, le arrancaste la etiqueta, sí, la, y la tiraste... Sí,
0: y me la puse porque, y a funcionar.
3: Porque aquí tenemos una etiqueta donde nosotros recomendamos hacer la limpieza manual. O sea, se pueden lavar, pero no en la lavadora. No, a yo manualmente
0: si ya... las metí en la lavadora. <ríe>
3: O sea, no, nuestra recomendación es no lavarlas en la lavadora. Eso sería. Eso sería pues la postura el oficial. método
0: testea, testea de Manu te dice que la zapatilla está intacta. No pasa nada, está bien.
3: Y, y en el caso de meterlas, yo diría que, que eh, mi recomendación sería no hacerlo con agua caliente, ¿vale? Pero si podemos pasar sin lavarlas, eh, la recomendación de la marca y así viene en el Hunter que viene con, con sí. las zapatillas es no meterlas en la lavadora.
0: Colleja para usar, Manu Martín.
3: Hay que utilizar un jabón neutro y, y hacerlo manualmente.
0: Muy bien, pues yo le puse el del Mercadona con suavizante y todo seguro. Ah. Bueno, claro. <risa> eh, pues aguantaron bien, eh, que lo sepas, están está bien hechas. Eh, dice por aquí, eh, ¿volveréis a tener stock de las AT10 Lux? Porque es verdad que a, a, a la semana de empezar yo a hacer las primeras pruebas ¿Sí? y decirle a la gente que me encantaban, empezaron a escribir y escribir y escribir, y se han agotado, se han agotado. ¿Cómo vamos de AT10 Lux?
3: Pues eh, sí, la verdad es que digamos, el modelo blanco, que es el que, creo que tienes tú, sí. tanto el blanco como el negro, ese continúan en la colección, se van a ir mirando reposiciones, y hace poquitas semanas pues ya se incorporaron a la familia AT10 Lux eh, los nuevos coloridos, que también os lo voy a enseñar, lo tengo todo por aquí, y vale. te, te, lo, te lo enseño, que son... Este, este verde turquesa, que no sé si os habéis fijado, pero ya las gemelas ya, ya han empezado a jugar eh, con ellas Vale. No sé si Aranzara ahora, ahora, ahora si ha, ha jugado con ellas o no. Y luego este, este azul eh, marino. Muy chulo. Que son, digamos, los nuevos coloridos de la t Lux, el mismo modelo del año pasado. Eh, y luego, como novedad este año, bueno, teníamos el AT10 Lux y el AT10 normal y hemos incorporado la CMD10 EXA, que es un, una nueva zapatilla, nuevo modelo totalmente bueno, eh, diseñado de cero, pero que sí que bueno, comparte lo fundamental de la colección anterior, ¿no? que son el, las tecnologías que ya habíamos desarrollado junto con el equipo de podólogos uh -huh. y los mismos moldes de de suela, ¿no? Lo que, lo que cambia, diría, sería el upper, que se le llama, que es el diseño de la parte superior.
0: Perfecto. ¿Y esas tampoco se pueden lavar? No. Dale. No, no, <ríe> Me ha no, quedado clarísimo. No, no, no. Me ha quedado clarísimo. Vale, ya lo sabéis, chavales. Sí, os podéis reír a gusto. <ríe> eh, a ver... Pa, 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 por aquí alguno te pide rosa turquesa. Zapas... Va. Vale. Eh, creo que esto estoy leído con todo, yo creo que no me dejo nada. Eh, solo, te voy a tirar esta última, que esa sí que suele ser interesante. ¿Qué zapatilla tiene el molde más ancho?
3: El molde más ancho serían las AT10. No las Lux, sino la, las AT10. Que serían...
0: ¿Las que eran...?
3: Este modelo, este modelo de aquí, vale. que es el, con el que está jugando Agustín. Vale. Eh, actualmente. Vale. vale, Además, Agustín, bueno, que no lo sepa, pues bueno, eh, él tuvo una, una fractura de metatación del pie, entonces él necesita jugar con una horma ancha, entonces este es el modelo con el que él, él está jugando. El, los otros dos modelos, modelos el AT-LUX y el ML-10, pues sería una horma um, estándar, um, bueno no, no tampoco excesivamente pequeña, pero bueno, sí que es eh, en el caso del AT-10 eh, la horma es un poquito más ancha.
0: Perfecto, o sea, ya lo sabéis. Eh, bueno, pues oye, yo con esto te, te dejo de dormir, Sito. <ríe> se te va a hacer tarde al final. Mañana tendrás partido claro. a las 8 de la mañana.
3: No, no. Eh, mañana, aquí aquí en Barcelona es festivo mañana. Eh, que bien. Si puedo jugaré a pares, pero intentaré que sea una hora normal. Razonable.
0: O sea, haces muy bien. Bueno, pues oye, lo primero agradecerte, de verdad, es una información súper valiosa, gracias por haber estado aquí y habernos respondido a, a todas las dudas, y bueno, más adelante seguro que volveremos a, a, a requerirte, te volveré a pegar la chapa para que vengas a explicarnos más vale. cosas de Nuevas Colecciones.
3: Encantado, por, por mi parte encantado, y si, bueno, si queda alguna pregunta por responder, eh, encantado de que la recojáis y que... Eh, ¿no? Eh, la podamos responder y en cualquier otro vídeo pues eh, puedas decir lo que la marca no responde preguntas y nada agradecerte por la oportunidad de poder hablar de nuestra colección
0: al revés a vosotros pues nada un abrazo enorme y nos vemos dentro de muy poquito seguro
3: muy bien manu muchas gracias buenas
0: noches Pero a ti chao